0: Willkommen zur Folge CCP 58 3 H Hund Hamburg Harz. Moin Jörn.
1: Moin Marco. Na, na wie geht's? Ja, ja, ja. Oh. Äh, also, ja, es hat sich wenig getan seit der letzten Aufnahme. Ähm, ich sitze immer noch zu Hause und der Wohnwagen steht unbenutzt auf dem Dauerstellplatz und es ist halt wie es ist.
0: Es ist wie es ist, ja. Ja. Ja, das war das letzte Mal schon ein bisschen erzählt mit eurem Hund. Mit Molly gibt es ein bisschen Probleme, irgendwie, ne? Altersprobleme. Ja.
1: Das ist so. Und also, es ist gerade irgendwie einfach nicht dran, dass wir ihr das antun und uns das antun, mit ihr irgendwie groß durch die Gegend zu fahren. Ähm, diese Nierengeschichte, das äh, wird immer schlimmer. Ist ja auch irgendwie logisch. Ähm, jetzt hat sie seit ein paar Tagen auch immer so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Durchfall, aber so Flüssigkot irgendwie. Und das ist dann, äh, noch etwas, was man nicht im Auto oder im Wohnwagen haben möchte. Und dann kommt hinzu, dass sie halt nachts einfach auch äh, ständig bellt, äh, dass sie nachts noch irgendwie mehrfach raus will, gar nicht mal unbedingt, weil sie, weil sie jetzt irgendwie äh, da ständig schietern müsste oder sowas, aber die, ich weiß nicht, ist so ein bisschen wie ein Hamster geworden, die wird halt nachtaktiv. Ne? Ist ja wie beim Menschen auch. Wenn da langsam irgendwie die Demenz einsetzt, dann werden die auch irgendwie, gehen die abends auf Wanderschaft. So, und dann die pennt halt den ganzen Tag so im schnitt ungefähr 20 bis 22 stunden und dann wird die irgendwann abends fit und dann kannst es halt haben dann bellt die eine stunde oder zwei oh, und dann gehst du mit ihr raus und dann kommst du wieder und dann liegst du gerade wieder im bett dann fängt sie wieder an machst ihr was zu fressen legst du wieder gerade im bett dann bellt sie wieder dann guckst du noch mal nach dem wasser und dann streichelt so ein bisschen und wird immer ein bisschen bekuschelt und ja ich bin ja hier und so und das ist ja alles in ordnung hilft aber auch alles nichts bis du dann noch mal mit ihr rausgehst dann muss sie gar nicht dann will sie einfach nur draußen sein und dann, also ich, der Rekord war irgendwie, dass ich von zwei bis fünf mit ihr wach war. Und dann, dann war sie zufrieden, hat sich hingelegt und hat gepennt bis nachmittags um vier, bis sie sich das nächste Mal bewegt hat.
0: Puh, das klingt also, aber anstrengend für Mensch und Tier irgendwie.
1: Das ist richtig anstrengend und ich bin froh, dass ich mir meine Arbeit so frei einteilen kann, dass ich mich halt zwischendurch auch nochmal ablegen kann und nochmal ein bisschen Schlaf nachholen. Das, ähm, aber das sind halt auch Sachen, wenn ich mir alleine vorstelle, ich bin auf dem Campingplatz Egal, ob das jetzt unser Dauerstellplatz ist oder oder irgendwie so, so ein Touristenstellplatz irgendwo. Und du hast halt irgendwie zwei bis vier Nachbarn und der Hund bellt da die halbe Nacht. Ja, das äh, das ist mir halt auch einfach so unangenehm, dass ich das überhaupt nicht möchte, das auch gar nicht. Und das ist macht mich natürlich auch irgendwo traurig, weil ich ja gerne losfahren würde, gerade bei dem schönen Wetter. Ja. Aber es, es, man muss da einfach Prioritäten setzen. Das ist halt das ist tatsächlich so. ist jetzt so. Blödsinn ja. loszufahren. Ja.
0: Das ja. kannst du im Mund nicht an tun, und wie du selber hast wahrscheinlich auch keinen Spaß drin. Wirklich, wenn, äh, nö, machen und aufpassen, bist.
1: Ja, und wie gesagt, wir laufen im Augenblick sowieso ständig mit dem Vordel hinter ihr her, ähm, und äh, das, das hat alles keinen Sinn.
0: Ja, das stimmt. Ja, jo, nützt ja nichts. Ja, ich nö, war gar nicht. Ich war so ein bisschen aktiv und ja, habe da so ein paar kleinere Sachen mehr gemacht. Und dann fahren wir am see camping Boom. Da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, aber irgendwie noch nie hingetraut. Ja. Wir hatten, wir hatten ja sogar vor, da
1: gemeinsam mal hinzufahren. Genau,
0: genau, Das hat sich ja irgendwie alles komplett verschoben. Dann hatten wir Boom gemeinsam, dann hatten wir Fehmarn ausgewählt, ne? Und neues Richtig. Ziel haben wir noch gar nicht irgendwie, ne?
1: Nee. Ich habe ja noch äh, die Buchung stehen lassen von Fehmann, also ich könnte ja. Du könntest. Ja, ich, ich muss nur nachzahlen,
0: noch ein paar Euro mhm. in den Pott schmeißen und dann geht das wieder. <lacht> ja. Müssen wir mal sehen, ob wir da irgendwann mal einen Termin finden. Aber dieses Jahr wird das wahrscheinlich dann auch eher schlecht. Man hat ja gehört an Sorgen, die ihr mit dem Hund habt. Ne?
1: Naja, also das ist so zynisch, das klingt, das ist ja eine Frage der Zeit.
0: Ja, klar. klar.
1: So, irgendwann ist halt, ich meine, der Hund, äh, ich glaube nicht, dass wir die nächstes Jahr zur Führerscheinprüfung anmelden. Volljährig wäre sie dann hm. ähm, mit 18, aber ich glaube nicht, dass sie das noch erlebt. Ähm, aber man weiß es halt auch nicht. Sie also hält sich halt tapfer. Von, ne? genau. Die Tierärztin hat letztes Jahr im Herbst schon gesagt, Weihnachten feiern wir nicht mehr mit ihr. Ähm, keine Ahnung. So, Aber das alles, was ich gerade gesagt habe, äh, das sind alles keine Gründe, ein Leben zu beenden. Ja, ähm, nee, so nee, das stimmt. Darüber hinaus, also nur davon, dass es, dass, dass, ich wenig Schlaf bekomme und dass es für mich belastend ist oder für uns vielmehr belastend ist, hier ständig hinterher zu putzen, ähm, das ist kein Grund für eine Spritze. Nö, definitiv Oder für nicht. die eine Spritze.
0: Das sehe ich genauso. Man hat sich irgendwann für das Tier das? entschieden, dann muss man auch bis zum letzten Atemzug da irgendwie durchhalten. Ne?
1: So ist es, ganz genau.
0: Was anderes ist, das wie damals bei unserem Balou, wenn der dann irgendwann voll ist mit Krebs und dann vor Schmerz ja. leidet oder so, dann sagt man natürlich
1: so: Komm, jetzt ist der Punkt. Ja, natürlich. Aber mir, ne? den Punkt, den hat haben wir auch nicht. Sie nicht ne? so. ja. Also sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wenn wir im Garten sind, dann macht sie da auch nochmal zwei Sätze oder trabt da irgendwie so und 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 macht nochmal so Blödsinn, wie sie es halt noch kann. Und sie kommt auch immer noch an und sie sucht Kontakt und das ist alles, also für uns nicht ersichtlich, dass sie in irgendeiner Form leidet. Hm. Ja, so ja. und. Das scheint alles so in Ordnung zu sein. Wir werden jetzt dann den nächsten Tierarzt noch mal bitten, dass der vorbeikommt, einfach um noch mal einen Blick drauf zu werfen, ähm, damit wir auch da noch mal mehr Sicherheit haben. Aber so von unserer Warte aus besteht kein Grund, irgendwas an der Situation zu verändern.
0: Ja, ja das finde ich auch gut so. von euch auch, dass man manch einer wird sich den leichteren Weg wählen wahrscheinlich irgendwie. Ne? Aber normalerweise darf es ja gar keine Spritze
1: setzen, wenn es nicht nötig ist irgendwie. Ne? Richtig. So und ich habe jetzt neulich habe ich mit einer Frau gesprochen, die wir auf der Hunderunde getroffen haben. Und die sagte auch so, ja, und wir mussten unseren ja auch einschläfern, so, hm, ja, und der hatte dann ja so, so einen Krebstumor an der Seite, äh, der ist dann irgendwann aufgeplatzt und das war ja dann auch unansehnlich für die Kinder und da ging es ja nicht mehr anders. da mhm. so,
0: also, Leute, da hätte man was machen können. Unansehnlich, ja. Ja,
1: so. aber naja, so ist jeder anders. So ist jeder anders, ja. Ja, dann sind wir
0: nochmal wieder abgeschweift zurück. Ja, sorry. Nee, macht ja nichts, alles gut. Sind ja hier zum Reden. Das ist halt gerade das eine Thema. was Es <lacht> 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 gibt ja Leute, die hören uns zu. Ja, ne? Grüße. Ja, Grüße. Da habe ich überhaupt hier oben gestehen. Ich habe, wir haben 800 Insta-Follower jetzt, Kollege. Das ist was, oder? Wow. <lacht> Na, kommen wir noch mal. Nee, wow. wow. Also ich bin, ich bin, ich bin
1: wirklich. Äh, ich, das habe ich. Ich habe das gar nicht so auf den Blick. Ich habe ja auch Zugriff auf den, auf das Konto. Ich gucke da tatsächlich gar nicht rein weil ich sehr selten bei Insta überhaupt bin, ja. mir ist das alles zu unübersichtlich, ist alles nicht so richtig, meine Baustelle. Und äh, von daher, ich habe mich da eigentlich um den Account, glaube ich, jetzt seit, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dieses Jahr überhaupt das schon mal reingeguckt habe. ist lange
0: her, wo man ein Bild von dir da war. aber Ja. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall 800 Follow haben wir da jetzt ja, schon. Geil. Ne? Ja, geil. Ja, ist an dieser Stelle. Wenn uns davon von 100 hören, wäre schon geil. <lacht> aber ich glaube, die meisten gucken nur unsere Bilder wahrscheinlich, schätze ich mal. Tja. Ne. Ja, so, jetzt sind wir nochmal abgeschweift, jetzt aber, Seekamping, boom, so, boom, zack, hier geblieben. Ja, wir, wir, wir wollten das Schlange mal hin und Tanja wollte ja auch schon immer mal hin, deswegen kamen wir glaube ich auch damals sogar auf die Idee, dass wir da zusammen dann mal hinfahren, weil das liegt hier von uns hier irgendwie, ja, 20 Kilometer, irgendwie 15 Kilometer Autobahn und nochmal 5 Kilometer über Land. Und das hatte immer so einen, so einen komischen Rufsee-Camping-Boom irgendwie bei uns in der mhm. Gegend, so nach, nach, nach campingplatz Und man konnte ihn ja bis zum letzten Jahr auch als Erstwohnsitz konnte man da wohnen auf dem Platz. Und das oh. hieß immer, die Leute, die da wohnen, das sieht ja da irgendwie, ja, müllig irgendwie aus und so. Und naja, das war es immer so ein bisschen so, hm, wollen wir da wirklich hin? Und naja, aber letztendlich haben wir uns denn jetzt diesmal gedacht, weißt du was, woanders ist eh überall fast ausgebucht. Wir wollten eh schon immer mal hin. Thorsten und Wonnie, Thorsten vom letzten Mal habt ihr gehört, er wollte auch wieder mit mit seiner Frau. Naja, und dann haben wir uns halt für den Camping Boom entschieden. Ja, und waren eigentlich, waren wir tatsächlich ganz zufrieden, da muss ich sagen. Also, das ist da diese, diese Stadtlecken. Du hast da so ein paar alte Plätze, wo so ältere Wohnwagen stehen. Ja, da wächst das Gras so ein bisschen höher als bei uns im Vorgarten. Und da liegen auch ein paar Haufen Holz drum oder so, aber alles nicht schlimm. Ich denke mal, der hat da ja viele von diesen Tiny Häusern, weißt du, diese mobile Heime da irgendwie. Also ein hm. ganz großes Areal hat er jetzt mit diesen Dingern. Ich schätze mal fast, dass das damals so diese alten Wagen waren, die da standen, dass sie die weggerissen haben und jetzt auf das Ding umsteigen, so mit Mobilheim und so den Geschichten. Ich schätze ja, das ich ist fast. ja
1: tatsächlich relativ ähm, beliebt, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich äh, habe ja da hier in, in Schwedeneck mal gestanden, da hatten wir auch drüber ja, genau, gesprochen. Genau. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatten die halt so zehn Mobilheime dahingestellt und der, der Platzbesitzer, der, der Betreiber da, mit dem ich gesprochen habe, der sagte auch, oh, das ist eine Goldgrube, ähm, weil also ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, ich sage jetzt einfach mal 20 Euro die Nacht bezahlt oder 25 und in den Dingern, da, das ist halt, im Prinzip ein Ferienhaus und dann hm. zahlt halt 160 die Nacht ja, genau. so oder 120 keine Ahnung ne? ich habe jetzt ja, nicht auf die Preise so, geguckt so aus, nicht äh. nicht. aber das war halt einfach mal ein riesengroßer Faktor die Dinger waren er sagte schon zu Beginn der Saison ausgebucht bis Saisonende und er sagt das ist halt jetzt das das neue Ding so für jeden äh, Dauerstellplatz der wegfällt guckt er ob er da das hinbekommt dass er da einen neuen so ein Mobilheim hinstellt oh. keine Ahnung ob er es gemacht hat ich war da seitdem nicht ja. mehr aber aber so das eine ist Art natürlich sieht das doch, dass er ja. gesagt hat, weißt du was, kommen diese ganzen
0: Erstwohnungsbesitzer, da kommen ja alle weg, so Stück für Stück, mhm. und dann baue ich mir die Buden dahin. Das sieht dann natürlich ja. auch gleich ein bisschen anders aus. Dinge, die Dinger ja, sind ja fast alle neu, alles gepflegt da. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er die alle vermietet oder ob man die auch selber kaufen kann und hinstellen kann oder so, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber Ja, dann hast du den, den Borgdorfer See, hast du denn da? Das ist auch ein schöner See eigentlich. Da konnte man jetzt auch baden jetzt um diese Zeit wahrscheinlich. Ja, was ich so ein bisschen blöd fand, das habe ich ja gleich auf meiner Checkliste noch stehen, es gibt einmal, hat er irgendwie, ich, lass mich schätzen, so 20 Plätze für Touristencamper, die sind so mitten auf dem Platz irgendwo. Mhm. Dann hat er eine Touristenwiese, da wo wir standen, da kannst du dich hinstellen, wo du willst, das ist einfach nur eine große Koppel mehr oder weniger. Und dann hat er direkt unten am See, da sind, da hat er auch nochmal so 30 Stellplätze und die sind exklusiv für Wohnmobile. Und ja. wir, wir haben eigentlich gar nicht gewusst, warum das jetzt nur für Wohnmobile ist. Wir hätten uns da genauso mit unserem Wohnwagen hinstellen können, weil da war auch Strom und Wasser und aber das ist wohl exklusiv. Und dann stehen sie da alle schön in einer Reihe. Schön mit Seeblick. Ja, das, das fand mir so ein bisschen doof irgendwie, aber gut.
1: Es kann natürlich sein, dass sie da unten den, ähm, den Boden ein bisschen anders befestigt haben. Denn die Wohnmobile sind ja ungleich schwerer als ein, als so ein Wohnwagen. Gerade diese Riesenschiffe. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Ja,
0: das kann natürlich auch sein, ja.
1: Also natürlich stellen sie die auch äh, auf die Premiumplätze, damit die überhaupt kommen. Ne? Die äh, bringen ja auch ein bisschen, ich glaube, dass sie insgesamt mehr Geld mitbringen. Mhm. Ähm, weiß ja nicht. Ich glaube, dass deren Stellplätze auch manchmal ein bisschen teurer sind, kommt auch auf den Platz an. Also ich würde das jedenfalls machen. Ja. Wenn ich einen Campingplatz hätte, dann gäbe es halt die Filetstücke für die Wohnmobilisten und die müssten dann aber, weiß ich nicht, 40 Prozent mehr bezahlen. Ja klar. Und die, da hast du auch mehr Durchlauf, ne? So die, die kommen und gehen. Wahrscheinlich ist das ja auch nochmal so ein Punkt. Das ist
0: wahrscheinlich. Die stellen sich dann zwei Tage da den See und hauen dann direkt wieder ab. Ne? Wenn, wenn du mit genau. deinem Wohnwagen irgendwo auf der, also so ein, so ein hochmodernes Wohnmobil, die meisten würden sich ja gar nicht auf so eine Touristenwiese stellen, wo wir hier standen. Einfach so, einfach ja. irgendwo auf der Koppel, sondern die wollen ja irgendwie einen Ausblick, sei es Kanal, sei es die Eider, irgendwo. Die haben ja immer so die die Sichtplätze, so weißt du, wo man so ein bisschen ja. gucken
1: kann. Ja, und die können auch, glaube ich, nicht ganz so gut austarieren. Also ne? du hast halt da bestenfalls ein paar Auffahrkeile, da kannst du halt irgendwie die 15, 20 Zentimeter rauffahren und dann musste Glück haben, dass die Wiese gerade genug ist, dass du dann halt auch einigermaßen in der Waage stehst.
0: Hm. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, ja.
1: Also alles Vermutung, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich ungefähr so, geht's in die Richtung. Jo. Aber ich nehme an, dass auch äh, da die äh, Wohnmobilleute ihre Vordersitze dann umgedreht haben, damit die schön auf den Fernseher gucken können, statt aus dem Wasser.
0: <lacht> ja, und zwei standen sogar andersrum. Wenn du sagt, jetzt stehen die unten im Wasser und stehen komplett andersrum. Aber vielleicht <lacht> das war das, dass sie sich klein. umdrehen können und Fernseher und Wasser
1: sehen können, wer ja, weiß. <lacht> wer weiß, genau.
0: Aber das Wetter war das Wochenende auch echt gut. Also man saß eh den ganzen Abend draußen, bis irgendwann spät abends und ja, alles schick. Wir hatten nur so ein Sonnensegel schnell aufgebaut, weil für so ein Wochenende, was willst du ja, großes Vorzelt aufbauen und so. Klar. Ne? Und dann hat ja, er da ein bisschen gesessen, ein bisschen gegrillt, ein bisschen geschnackt und jo. was man halt so macht. Ne? Ja. Keine großen Wanderungen oder irgendwelche Aktivitäten, das war eigentlich mehr oder weniger echt so ein Schillwurm. So ein ne? Einfach ein bisschen, jo. keine lange Anreise, einfach hinfahren. Und Sonntag war das Wetter dann so gut, dass wir gesagt haben, war eigentlich ärgerlich, dass wir hier um elf oder so weg müssen. Und dann sagte Thorsten, weiß was, ich gehe einfach mal nach vorne und frage mal, ob wir länger bleiben können, weil voll ist das hier eh nicht irgendwie. Weil wenn du abends nur um 20 Minuten nach Hause fährst, dann kannst du auch bis abends um 6 bleiben, du bist immer noch zeitig zu Hause, weißt du? Natürlich, ja. Und hat ja noch nochmal gefragt, ja, es kam ja nochmal 5 Euro Spätabreisen, Aufschlag oder sowas, da haben wir gesagt, ach komm, scheißegal, das machen wir, haben wir fast einen Tag Camping mehr.
1: Ja, natürlich, super. Dann sind super. wir dann irgendwie
0: abends 17 Uhr oder so, abgehauen und jo, alle ja, alles schick. Naja, da habe ich natürlich auch noch eine Checkliste mit vom Campingplatz borgdorf seedorf -See Camping boom Geil, hau ja. raus. <lacht> Die, ja, der Ort, sagte ich schon, ist Borgdorf-Seedorf, der Platzname Seecamping Boom. Ich weiß gar nicht, wie die auf Boom kommen, da sind wir auch nicht so richtig hintergekommen. Es gab da im Kiosk, gab das da so eine, so eine Seecamping Boom Xonic zu kaufen. Aber die kam irgendwie, kam irgendwie 19 Euro. Das war mir dann der Spaß zu so teuer. Also, ich sag mal, für einen einstelligen Euro bezahlt ich mir das Ding wahrscheinlich gekauft. Hatte mal gelesen, wie der Platz da so entstanden ist und was weiß ich was. Weil die Dauercamper sind da schon sehr, ja, also da hast du so ein Kiosk, da stehen dann auch draußen so ein, zwei so eine Stehtische vor und abends sind dann auch die Dauercamper da fleißig am Bierchen trinken und was weiß ich, also das ist schon so eine eingeschworene Gemeinschaft irgendwie und haben dann auch so Aufkleber, deinem da im Kiosk hier, ich bin ein Bumser und so, weißt du, also alles Ach, ein bisschen. Ach du Scheiße, <lacht> oh Gott, ja, weißt du, weißt du Bescheid, Ach, herrlich
1: ja das ist auch so ähnlich wie mit diesem mit diesem edeka markt bei, ähm, bei schleswig ja, der da, schönste in, fick in, im norden das war das genau der heißt edeka fick und hat dann äh, auf seinen mitarbeiter shirts steht hinten drauf der schönste fick im norden ja. herzlichen glückwunsch und so kannst du dir dein t-shirt
0: kaufen ich bin ein bumser ne? dann bist du seekamping Bum Dauercamper. ja aber wer will das schon Ne? Ja, Preis pro Übernachtung haben wir 14,50 Euro bezahlt, war Nebensaisontarif mit meiner Wimpelkameraden DCC-Card, aber auch normal war das nicht so viel teurer, ich glaube 3 Euro teurer, irgendwie 17,50 oder sowas, ja, Kurtaxi muss man da nicht bezahlen, Reservierung nötig, habe ich jetzt mal wieder Ja geschrieben, aber auch wieder mehr oder weniger Corona-bedingt, aber dieses Wochenende, wo wir da waren, hätte man nichts reservieren müssen, auf dieser Koppel, die ich eben schon erwähnte, da wäre noch Platz ohne Ende gewesen, also wir haben da noch Frisbee abends gespielt und was weiß ich was, also da war echt Platz. Anzahlung mussten wir nicht leisten. Platzwahl ja, man hat freie Platzwahl gehabt, aber halt nur auf dieser devise Die anderen Plätze waren wohl im Vorfeld schon vergeben, wo man noch als Touristencamper stehen konnte. Anzahl und Aufteilung der Dauercamper Touri-Camper. also laut Homepage hat er 220 Plätze insgesamt, wovon 120 Touri-Camper sind. Das kommt mir fast ein bisschen viel vor. Ich dachte, das wären weniger, aber gut. Ja. Die Wohnung am See, ja, Parzellengröße, es war auf der Koppel nichts parzelliert, aber ich sag mal, du hattest wieder Wohnwagen, Auto, Sonnensiegel, ja, also 100 Quadratmeter plus, würde ich mal sagen. Die Ruhezeiten waren von 13 bis 15 Uhr, da war dann auch die Schranke dicht, da kam es auch nicht raus. Die Öff Also du selber schon, aber nicht mit Auto, ne? Ja. <lacht> ja, Öffnungszeiten, Rezeptionen sind von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Und ja, der Fahrwege waren feste Sandwege. Jetzt hast du gesehen, dass ich diesmal die Suchezeiten, Öffnungszeiten, alles drin hatte. Ne, Weißt du, was ich nämlich jetzt gemacht habe, ihr schlaues Kerlchen? Ich habe mir die Checklisten kopiert und in den Wohnwagen gelegt und dann werden die direkt vor Ort ausgefüllt. Weißt du? Donnerwetter. Aha.
1: Ich mache das ja am Laptop, ne, wenn ich da bin.
0: <lacht> ich habe noch richtig Papier. Ich bin auch noch analog. Ne?
1: Ja, Damit du was zum Zerknüllen hast hinterher. Genau. Das macht der Sönke immer. Ich hefte ab. <lacht> <lacht> Natürlich, klar. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Ja, das Sanitärgebäude, ja, die Sanitärgebäude waren recht alt, sag ich mal so, hatten aber den Duschen, allerdings neue Duscharmaturen und sowas, war alles in Ordnung, ja und die Klos waren, ja, hm, ja, waren so 20 Stück in der Reihe, sag ich mal so, bei den Herren, die Klobrillen passen nicht immer zu den Schüsseln und so, das war schon so ein bisschen, ja, also, naja, was was soll ich sagen? Also nicht, gar, Ich habe schon schönere gesehen, sag ich mal so. Aber aber was da nicht sauber war, also nicht nicht sauber war, das liegt da aber auch teilweise an den Campern. Also wenn da welche nicht mhm. wissen, wie man Klobürste benutzt oder meinen, das Klopapier muss auf den Fußboden geschmissen werden und so weiter, da kann dann ja, der Betreiber nichts für wirklich. ne? Außer mehr reinigen wahrscheinlich. Aber gut. Das war halt nicht so schön. Aber naja, die Duschmarken gab das da. Das waren 50 Cent-Stücke, musste man da reinschmeißen separate Waschkabinen hatten sie da, Waschmaschine Trockner, ist extra so ein kleiner Raum unten, wo Waschmaschinen und Trockner sind. Ja, dann hattest du Entfernung, Wasser, Stromanschluss, das war beides fast an der Parzelle, also Strom kamst du locker mit einem Kabel hin und Wasser, ich sag mal, musstest du so 50 Meter gehen oder so, also alles, ja. alles im grünen Bereich. Ja, Stromstecker war CEE. Strom war mit drin im Preis. Gasflaschentausch bietet an anderen Platz. Kiosk-Shop hat er. Und da kriegt es doch wirklich alles. Also, konnte konntest ein bisschen Marmelade, Toast, alles, was du so an Frühstück und so brauchst. Eine Dose Ravioli. So ein kleinerer mhm. Camping-Shop halt. Man kennt die Dinger, ne? Also, hat er da. Ein Restaurant ist vor Ort, was, was wohl gar nicht so schlecht sein soll. Wir waren da jetzt nicht essen, werden für Grillsachen mit für zwei Tage. Brötchenservice hat er, musst du auch nicht vorbestellen, kannst du morgens hingehen und Brötchen holen. Das sind dann allerdings diese, ich sag mal, diese Aufpackdinger, diese tk aufpackbrötchen weißt du? Deswegen machen die wahrscheinlich ja, ja. immer, wenn die alle sind, schmeißen sie nochmal ein Blech voll nach und deswegen kriegst du eigentlich immer welche ohne Vorbestellen. Hm. WLAN gab es auch. War aber, wir haben uns in der Ecke nicht so hitverdächtig. Also ich habe es irgendwann ausgemacht, weil ich da einfach mit meinem normalen Daten schneller bin. Hunde sind erlaubt. Ja, die Lautstärke auf dem Platz, das war auch nicht so schön, weil die Touristenkoppel ist direkt an der Landstraße. Also da ist wirklich nur ein Zaun dazwischen und ein paar Bücher. Ja und dann ist da die Ortschaft bogdorf seedorf beendet. Dann ist das da, wo die Leute so ein bisschen aus dem Dorf heraus beschleunigen und die fahren dann ja so 20, 30 Meter an einem Wohnwagen vorbei. Auch gerne mal Motorräder auf der Strecke und was weiß ich was. Und das war schon so ein bisschen laut. Also das war schon fast so ein bisschen nervig manchmal. Mhm. Aber gut, was willst du machen? Da kannst du auch keinen großen Lärmschutz bauen oder was weiß ich was. Schwierig, ja. Schwierig, ja. Und wenn, dann wird es richtig teuer halt. Das lohnt sich mhm. wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, Freizeitangebote. Ja, was zum Platz da so bietet? Radfahren, Wandern, Wassersport habe ich mir so aufgeschrieben, weil wenn du irgendwie Stand-Up-Paddling haben da viele gemacht oder Ruderboot oder ja, halt Fahrradfahren, bisschen rumlatschen kannst da. Ja, dann hatten sie auf der Homepage stand noch, dass sie Ruderboote ausleihen. Dann haben wir uns gedacht, dann mieten wir uns mal Sonntag, da so ein richtiges Ruderboot halt, also nicht so ein Kanu, wo wir mit umkippen, sondern ein richtiges Ruderboot.
1: Und dann seid ihr damit umgekippt.
0: Nee, dann haben wir ihn gefragt, ob wir, wir wollten gerne ein Ruderboot mieten. Und meinte, oh Mann, ja, hm, weiß nicht, das war schon irgendwie drei Jahre nicht mehr im Wasser, wir haben nur eins. Und okay. <lacht> ob, ob ich euch damit noch loslassen will, ja, weiß nicht. Müsstet ihr mal testen, ob das noch dicht ist. Und nee, komm. Dann <lacht> haben wir dann auch keine Lust für den ihn. <lacht> Gehen wir, noch, gehen wir noch ein bisschen Frisbee spielen und dann ist gut. Ja, ein Spielplatz hatten sie auch da, so kleiner mit Schaukel, Rutscher was weiß ich was. Ja, Barrierefreiheit habe ich diesmal extra drauf geachtet, weil wir haben letztes Mal so einen kleinen Truffel von unserem Björn bekommen, ne, der sich ja per Twitter geäußert hatte, dass wir das vergessen haben und er das immer so gut findet in unseren Checklisten. Und Barrierefreiheit gibt es da auf den Klos. Und ich hatte extra darauf geachtet, dass sogar so ein extra großer Duschraum, wo auch ein WC drin ist, mit Halterungen und all sowas, und ja, und du kannst mit dem Rollstuhl, glaube ich, in den Raum reinfahren. Also, es extra so ein richtiger Raum, der barrierefrei war, ja, und so ein paar Hilfsmittel angeschraubt hat an den Wänden. Also, ich denke mal, da sollte ja. man gut klarkommen. Aber da, wie immer bei der Barrierefreiheit, das muss jeder wissen, wie beweglich er ist und was er machen kann, und ja. Oder? Wie siehst du das? Ist so, ne?
1: Das ist halt genau das, was Björn auch immer sagt, ne? ja. Wenn du einen Rollstuhlfahrer kennst, dann kennst du halt genau einen Rollstuhlfahrer ja. und jeder von denen hat halt äh, unterschiedliche Bedürfnisse und und äh, braucht unterschiedliche Hilfsmittel. Ähm, aber da können wir ja nicht viel mehr machen, als das zu beschreiben, was da ist und dann kann sich hoffentlich jeder ungefähr ein Bild davon machen, was er da vorfindet.
0: Ganz genau. Ja, mir habe ich hier auch gar nicht stehen. Das war war's mit meiner Checkliste, siehst ja zack, gelocht und weggenkt <lacht>
1: <lacht> also, Du könntest natürlich auch dann einfach, also wenn du wieder im Wohnwagen unterwegs bist, ähm, die, die Checklisten dann gleich vor Ort mit deinem Scanner digitalisieren und dann die Papierversion gleich durch deinen mitgebrachten Schredder jagen. Ja,
0: das ist überhaupt noch was für Wohnwagen. Ja. Schredder, ne? natürlich, musst du musst ja alles dabei
1: haben. <lacht> es gab in den, in den 90ern äh, als ich noch in Hessen gewohnt habe, hatte der, der örtliche Privatsender so eine Comedy. Ähm, und damals war gerade die Raumstation mir relativ regelmäßig in den Schlagzeilen mit irgendwas, das kaputt war. Und äh, die Comedy, äh, das waren also äh, die äh, Besatzungsmitglieder äh, Gennady Kaputnik und Anatoly Schrottow, die auf der äh, mir ihre Checkliste durchgegangen sind und äh, dann waren sie immer mit allem zufrieden und konnten sich dann äh, gemütlich einen Wodka aufmachen und dann ging doch der Alarm los und dann war halt immer die, das war dann immer das Ende so, die elektrische Kaminattrappe oder die Espresso-Vollmaschine oder sonst irgendwas, also die hatten immer irgendeinen Unfug mit dabei, ja. der eigentlich auf einer Raumstation nichts verloren hat und das war immer das, was dann kaputt war. <lacht> Ja, fein. So.
0: Du meinst also mein Stadter geht der Wohnwagen dann kaputt.
1: Nee, ach nein, aber das ist, ich musste daran denken, als du äh, letztes Mal erzählt hast, was du alles immer so mitnimmst. Und, na, jetzt dann der Schredder, elektrische ja. Kaminattrappe, wäre auch ganz toll im Fan. Ja, kann man gut machen. Ja, das kann
0: man gut machen, ja. So. Ja, aber weil ich immer so viel mit habe und uns auch schon so richtig gut geht im Wohnwagen, haben wir uns mal was ganz anderes überlegt. Ich weiß gar nicht, ob das ich glaube, wir hatten das ja schon mal ganz kurz angedeutet dass wir ja eigentlich zur Corona-Zeit, wo wir noch nicht so wirklich reisen durften, uns gedacht haben, weißt du was, denn pennwald halt im Auto, wenn die Campingplätze dicht haben Ja. und bauen unseren Skoda da so ein bisschen um. Was heißt bauen um? Der Umbau des Skodas war eigentlich das, dass ich die Rückbank zurückgeklappt habe, ja, hätten diese Abdeckung, diese Kofferraumabdeckung rausgenommen habe, mir eine Kaltschaumatratze gekauft habe, die zugeschnitten habe mit dem Cuttermesser, dass die da hinten genau reinpasst, ja, und dann haben wir da einen Bettlaken drüber gemacht... Und dann habe hab ich mir noch so eine Verdunklung gekauft für die Scheiben mit, die man so reinklicken kann, passt genau für so einen Skoda Octavia, also sind so Klammern mhm. bei, die passen genau da rein, das ist ja nichts nicht so ein Schutt, weißt du, die kannst du auch jetzt drinnen lassen als Sonnenschutz irgendwie, ich hatte keinen Bock da irgendwas, es gibt ja welche, die haben den aus Pappen da gebaut und, ach, was weiß ich, also natürlich, da habe ich keine Lust <lacht> zu, das muss schon so ein bisschen vernünftig sein.
1: Natürlich. <lacht> Na? Ja,
0: ja, und so wollten wir dann immer damit los und irgendwie haben wir das immer verschoben, weil es ja kalt nachts und wer weiß, wie viel Grad man überhaupt draußen schlafen kann und wir haben irgendwie immer Gründe gesucht, warum wir eigentlich nicht los können,
1: mm -hmm. statt mal was Merkt rauszufinden,
0: das schon. wann wir los wollen, ja. So, nun konnten wir jetzt mal mit dem Wohnwagen wieder los, aber wir sagten irgendwie, weißt du was, irgendwie, wir müssen das ja auch nochmal testen. Ich muss mir erstmal kurz mal ein Bier aufmachen, da steht ja das ist schon wieder gleich warm.
1: Um Himmels Willen.
0: So, ich sag erstmal, los kurz.
1: Ja, zum Wohl. Man soll ja auch viel trinken bei dem Wetter.
0: Ja, Wetter ist gut, ne? Ja. Momentan kann man nicht klagen.
1: Ja, ist so.
0: Ja, und so haben wir dann unseren Mikrocamper, haben wir dann, ja, wie gesagt, hätten die Matratze reingeschmissen und ja, dann, dann geht das los, dann packst du Sachen und dein einziger Feind bei der ganzen Tour ist eigentlich der Platz, ne? Weil nachts muss alles irgendwie im Auto stehen mhm. und du hast hinten dadurch, dass die Rückbank weggeklappt, hast natürlich auch keinen Platz. Also alles muss in den Fußraum von Fahrer, Beifahrersitz oder eben auf die Sitze.
1: Ja, und das liegt euch ja so gar nicht, ne? Also, nee, da ja. hast du ja dann so die Bierkiste, den Kühlschrank, die Nähmaschine, muss ja auch irgendwo stehen. Ja, pass auf, da geht er ganz erwärmt nämlich ich. schon los. Die, Bier, richtig, ja. die,
0: die Bierkiste hatten wir nämlich gar nicht mit. Was? Ja, keine Kühlung. Womit sollen wir das denn kühlen im Auto?
1: Ach, du ahnst es ja nicht. Ja,
0: wenn du da über den Zigarettenanzünder die Kühlbox die ganze Nacht da laufen lässt oder tagsüber. Ja. Das kann nicht gut ausgehen am Ende. Ja, also, das sind schon so die ersten Einschränkungen. Naja, dann haben wir, wieder haben wir ein paar Klamotten in den Klappboxen gepackt, dann haben wir unsere Kulturtasche reingeschmissen, ja hätten Schlafsäcke, Kopfkissen und dann sind wir einfach auf dem Freitagmittag irgendwie. Ich hatte ein bisschen früher Feierabend gemacht, haben ja auch, sind wir um elf losgefahren, sind wir in Harz gefahren auf dem Freitag irgendwie. Wir ja, waren dann irgendwie abends um fünf da. Sind dann da gleich auf den ersten Wanderparkplatz, das ist auch so ein bisschen komisch. Normalerweise, wenn du irgendwie so einen Urlaub fährst, fährst du, hast irgendwie du eine Adresse, wo du hin willst. Dann hast du einen Campingplatz oder eine Unterkunft oder was weiß ich was, wo du halt hin willst. Mhm. Ja, und wir hatten jetzt so einen alten Wanderparkplatz da halt in, unseren, in unserem Ding, weil wir da die erste Wanderung starten wollten. Ja. Natürlich war das alles so ein bisschen auf die Harzer Wandernadeln ausgelegt, ne was auch sonst. Deswegen natürlich auch ein Harz. Ja, und dann haben wir am ersten Wanderparkplatz dann halt geparkt, haben unsere Wanderung da gemacht, unsere Kisten abgestempelt. So, und dann kamen wir zurück und dann standen wir ganz allein auf diesem Waldparkplatz. Da waren dann keine Autos mehr, nichts mehr. Und dann sagte ich schon so, Tanja, so hier ist doch eigentlich schon mal gar nicht so ganz schlecht, um hier zu pennen. Eigentlich ist es ein offizieller Parkplatz. Warum nicht? Naja, und dann mussten wir aber erstmal noch was essen fahren, schnell. Dann sind wir zum Master Geipel gefahren. Das hatte Dotti uns empfohlen. Ich hatte da so ein bisschen Aha. mit Dotti geschrieben, weil die ist auch öfter beim Harz unterwegs. Das heißt, hatte sie uns gar nicht empfohlen. Sie sagte, da ist eine Gaststätte, da kann man wahrscheinlich gut essen. So, dann sind wir da hingefahren. Dann hatte ich ihr das nochmal geschrieben und da schrieb sich schon so, für uns sah das von außen ein bisschen suspekt aus. Also wir hätten dann nicht gegessen. Ja, kann ich nur sagen, wir haben da gegessen und das war top. Also war echt eine Top-Pizza okay. und war das Aussicht oben, also konntest du runter in so ein Tal gucken, war richtig geil. Ja und auch alles vernünftig, also mit mit Corona da, mit Abstand und einlocken mit Luca-App und was weiß ich, also alles top. Das war gut, ja. Und dann, ja, dann geht das los, dann bist du da fertig mit Essen. Ja und dann kommt nämlich das Bierproblem. So, dann holen wir schnell mal ein Bier von der Tankstelle, weil wir brauchen ein ja ein kaltes Bier abends noch. Ja, klar. Du brauchst abends ein kaltes Bier, Junge. Du warst ja, hilft ja, und nix. ja und Vollkommen klar. Ja, dann musst du halt zur Tankstelle. So, und dann geht das Problem los im Harz. Wenn du so bewusst zu einer Tankstelle anfangen willst, musst du feststellen, dass der Harz irgendwie recht wenig Tankstellen hat. <lacht> <lacht> und die Tankstellen, die er hat, die sind doch meistens schon so gegen 20 Uhr zu. Also nützt ja nichts, mussten wir noch ein ganzes Ende fahren, bis Klaus Karl Zellerfeld. Da hat er dann noch die aral auf, wo wir dann noch ein Sixpack für günstige 8,99 schnell mal geholt haben, aber mm. kalt. Ja, von da an dann zurück in unseren Waldparkplatz, wo die Wanderung gestartet hat. Da haben wir unsere beiden ja. Klappstühle, die wir im Auto hatten. Ich habe so, eine, so einen doppelten Ladeboden im Kofferraum, den kannst du hochklappen, das ist ganz geil eigentlich, weil da kannst du zumindest zwei Klappstühle und einen kleinen Tisch reinpacken. Ja, dann haben wir erstmal ganz vorsichtig geguckt, weil das ist das erste Mal für uns so wild da da warst du doch so ein bisschen so, hm, und so ein bisschen Manschetten noch, also während andere schon sagt, macht dir nicht so viele Gedanken, fahrt einfach los und macht. Ja, haben wir dann die beiden Klappschüler ausgepackt, abends noch schön Bier vom Auto getrunken und dann geht das nachher irgendwann so los, die Vögel hören irgendwann auf zu pfeifen, es wird dunkel, dann sitzt du da so allein im Wald mit einer Schau vom Auto, <lacht> sollst da schlafen, ja, machst dir schon Gedanken, wie weit machen wir das Fenster nicht nachts auf, da kann nicht, dass da einer durchgreifen kann oder was weiß ich. Wir ja, haben uns unsere Filme dazu recht gesponnen. Na ja, und dann irgendwann, wenn das dann dunkel ist und die Vögel auch nicht mehr pfeifen, dann kommt ein größeres Getier im Wald, was sich dann unterwegs macht. Und dann hörst du das hier knacken und da knacken. Und
1: ja, sehr gut.
0: Ja, war schon war schon echt, also die erste Nacht war echt so ein bisschen, ich dachte hm, ja, cool. Ja und dann lagen wir nachher im Auto, die Fenster wirklich nur so zwei, drei Zentimeter aufgemacht, sodass da auch wirklich keiner durchgreifen kann oder irgendwie so was. <lacht> Ja total geklappt eigentlich, aber ja war denn alles schick die ganze Nacht. Man hat natürlich so ein bisschen unruhig gepennt, hat man natürlich schon immer wach gewesen, umgedreht und so. Ist natürlich auch ist ja auch beengt in so einem Auto schlafen, ne? Das ist ja Klar, ja. ja. Liegt ja fast nebenan, also fast mit Körperkontakt direkt nebeneinander.
1: Ne? Ja, ist schon also, scheiße. Ne? Also <lacht> hätte ich auch keinen Bock drauf. <lacht> ja.
0: Ja, und dann sind wir morgens dann aufgestanden, dann haben wir uns so einen Instant Kaffee gekauft, also so ein Pulverkaffee. Ja, die so einen kleinen Bunsenbrenner mit so einem Gasplaner, schnell einen Topf Wasser warm gemacht, ja, und schön schönen Instant-Kaffee. Und dann auf zu Lidl, Frühstück holen, ne, ein paar Brezel, fertige aus der Backabteilung. Ja, und dann wieder gewandert den ganzen Tag. Brezel holt ihr? Ja, wir haben uns ja so eine Brezel geholt, ja.
1: So Laugenbrezel. Laugenbrezel, oder was? ja. Wieso? Aber die sind ja nicht vegetarisch. Wieso nicht? Da ist in der Regel ist da irgendein äh, Schweinefett oder irgendwas. Ist da mit drin.
0: In den normalen
1: Ja, Laugengebäck ist ganz häufig nicht vegetarisch.
0: Okay. <lacht> ja, da müssen wir mal nachgucken. Das habe ich jetzt echt zum ersten Mal.
1: Oh, ich höre du Tipps. <lacht> ja, ja, ich gucke das gerade mal nach. Äh, ne Quatsch, da muss ich ja hier nicht auf Rezept klicken, sondern vegetarisch. So, Brezeln sind nicht immer vegan. In Brezeln wird manchmal Schweineschmalz, Schweineschmalz verwendet. Ja, dann sind sie auch nicht vegetarisch. Es verzichten viele Bäckereien drauf und verwenden stattdessen Butter oder, äh, oder pflanzliches Fett. Dann ist sie nicht mehr vegan, aber zumindest vegetarisch. Schreibt utopia.de äh, Also da würde ich dann nochmal bei Lidl auf die Zusatzstoffe gucken.
0: Ja, da müssen wir echt nochmal gucken. Ja. Bei Lidl hatten sie auch mal so einen kleinen Zimt-Donuts. Da stand auch dran, dass die vegan sind. Und dann haben die aber auch gemerkt, irgendwie die sind gar nicht vegan. Da waren auch irgendwelche Zutaten drin. <lacht> so, ne? Da ja. war bei Lidl nämlich auch immer so ein kleiner Skandal unter den Veganern. Aber ich finde ja nur Vegetarier, also von Aber Tanja ist normalerweise immer fix in so Sachen. Eigentlich weiß ich immer Bescheid, wo was drin ist. Aber, aber gut, ich werde das nochmal zum Denkanstoß nehmen.
1: So, wir gucken mal auf gutefrage.net. Sicherheitshalber. halber. Äh, da steht. Normalerweise sollten die vegan sein. In den Zusatzstoffen, die hier jemand gepostet hat, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Ne? Das, kann, das kann ja alles sein. Ja, gut, ja, das hast du ja bei vielen Sachen, das da steht, kann Spuren von Milch und Pilzen enthalten. Ja, ja, genau. ja, ja. Das soll
0: halt die gleichen Apfelanlagen sind oder keine Ahnung. Ja. ja aber da, da würden wir nochmal nachgucken. Dann nochmal schlau. Nicht das Tanja, aber da würde ich Tanja nicht mehr drauf ansetzen, die macht das schon. Da ist sie aber ganz groß und so ein Ding. Ja. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, den ganzen Tag dann noch ein bisschen durch die Gegend gewandert da, von einer Wanderung zur nächsten. Und abends wollte er dann was essen und dann hat er auch Dottie wieder gesagt, ja, der XXL-Schnitzelkönig, das wäre doch was, ja, haha. Oh. <lacht> ja, aber dann hat sie uns auch gleich danach eine Karte geschickt und sagte, oh, die haben tatsächlich vegane und vegetarische Gerichte. Aha.
1: Salat hm. und Pommes, oder?
0: Nee, da stand dann tatsächlich so ein veganes, richtig leckeres Curry, so mit verschiedenen Sachen, mit Mandelsplittern und hier und da und Brokkoli und das hörte, la, las sich schon richtig gut, das Zeug irgendwie, war aber auch so ziemlich das Einzige auf der Karte, hat irgendwie drei Gerichte ja. ohne was, ja dann sind wir da gefahren, und dachten, ja ist scheißegal, fahren wir zum XXL Schnitzelkönig, die anderen können ja essen, was sie wollen, dann sehen wir nur die großen Schnitzel, aber es ist nicht schlimm, wir müssen ja nicht essen. Ja, und dann sind wir da hingefahren und dann total voll der Laden, rappelvoll, also drin und draußen, mit Schlange stehen draußen und dann waren wir dann dran und ich sage, wir hätten gerne Platz für zwei Personen, aber draußen, weil da zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht durchgeimpft und diese 14 Tage, ich sag, und ich habe auch keinen ja. negativen Test mit, also dann bitte draußen. Und er sagte, nö, das ist bei uns egal, drinnen oder draußen, muss nicht getestet sein. Ich sage, hä, ich muss nicht getestet sein. Nö, er sagt irgendwie, Goslar hat irgendwie da eine Inzidenz von unter 10 oder irgendwie sowas, und da ist das dann so, da kannst du ohne negativen Test, ohne alles drin oder draußen sitzen. Muss ich nur mit so einer Luca-App irgendwie einlocken und dann ist gut. Ich sag, okay. Sure. Ich sag aber trotzdem, wenn es geht, möchten wir trotzdem gerne draußen sitzen dann eigentlich. Und dann sagt er, ja, ja guck, was er macht. Er, wir sollen die Telefonnummer da lassen, er schickt uns eine SMS, wenn Platz frei ist, dann können wir uns noch draußen ein bisschen bewegen und müssen nicht an der Schlange stehen und warten. Und das ist aber das sehr ist nett. Das ist eigentlich auch ganz geil, weil dann verloren, ja. verteilen sich die Leute wieder, weißt du,
1: der eine Na, geht da lang, der eine da lang, das ja. ist besser,
0: als wenn wir so ein Pulk vor der Tür stehen. Auf jeden CD. Fall,
1: natürlich, klar.
0: Ja, und das klappt ja doch wunderbar, wir kriegen irgendwann eine SMS und dann hier, ihr könnt kommen, ein Platz ist frei und dann kamen wir dann an und dann haben wir tatsächlich draußen Platz bekommen für zwei Personen Wir haben dann auch dieses vegane Curry bestellt die Bedienung guckte schon so. Ich, so, ja, ich hätte gerne, Tanja sagt, ich hätte gerne das vegane Curry und ein großes Bier. Ich, so, ich hätte gerne einmal das gleiche. So zweimal veganes Curry, ja. Zweimal veganes Curry. Ja. Das, das kennen die da ja wohl wahrscheinlich überhaupt nicht so richtig. Weil wer geht schon zum Schnitzelkönig, um vegan zu essen? Das klingt ja auch so ein bisschen
1: komisch, aber gut. Ja, gut. Aber ich bin immer noch ganz beeindruckt, dass die wirklich, also dann auch so was Einfallsreiches haben, weil letztlich, du kannst es ja auch häufig haben, das ist dann halt irgendwie, äh, eine... Dosengemüse mit äh, einem Löffel Hollandaise und einer Scheibe Scheiblettenkäse ja, überbacken. Auf, und das ist dann das vegane Essen. Das kommt noch. Oder vegetarisch. Pass, pass, ja, pass auf.
0: Ja, da waren wir dann fertig mit dem Essen. Und dann kam der Restaurantleiter himself, kam bei uns am Tisch und sagte, ihr wart die beiden mit dem veganen Curry. <lacht>
1: ich soll euch vom Geschäftsführer ausrichten, dass er euch gefälligst nie wieder blicken lassen soll. <lacht> ja, wir
0: beiden waren die mit dem veganen Curry und sagte, das finde ich richtig cool von euch, Ich sagte, dass ihr uns hier nicht meidet irgendwie, nur weil das hier der Schnitzelkönig ja. ist, sondern tatsächlich auch mal die Karte guckt ja. und er sagte, es ist so, wir haben momentan oder öfter Gesellschaften hier und eine Gesellschaft, wo heutzutage fünf, sechs Personen sind, kleinere Gesellschaften, ist meistens ja. schon irgendwie einer bei, der tatsächlich kein Fleisch mehr ist. Mhm. und sagt, dem konnte ich bisher immer, genau das, was du eben sagtest, dem konnte ich bisher immer nur einen kleinen Salat anbieten oder eine Pommes dazu oder irgendwie sowas. Und was anderes hatten wir nicht, und das fand er so ein bisschen doof. Und er dann habe ich einen Kollegen, der hat genau wie du, so einen Zopf, so einen Langhaariger.
1: <lacht>
0: der ist auch Veganer und von dem hat er dieses Rezept für dieses vegane Curry irgendwie gekriegt. Ja. Und er sagt, er bietet das anders, wird zwar relativ selten noch bestellt, aber deswegen wollte er halt mal wissen, wie uns das gefallen hat und so. Ich so, das ist total klasse. Ich so, ja, und das fand er dann richtig gut, dass wir dann. Nicht gleich, weil der dran steht, Schnitzel könnt ihr das Ganze abgelehnt haben und ja, war ja, super geil. Also das,
1: das hört man dann ja auch gerne als Kunde so, ne, ja. dass sich jemand Gedanken macht und wenn der auch wirklich interessiert ist, dass es euch geschmeckt hat, also ja. Ja, viel besser so, geht ja gar nicht. Und nicht
0: mal die, die Bedienung, die abgeräumt hat, also kam echt tatsächlich der Zusammenleiter ja. noch und hingewiesen, dass uns das gefallen hat und so. Ja. Das fand ich auch nicht schlecht. Jo. Und, dann, und das war auch echt gut. Und, aber ich glaube auch die Schnitzel und so sind auch gut, weil der laden wir so voll, das muss gut sein irgendwie, oder? Nur ja. bei Masse statt Klasse, das kann du nicht auch sein.
1: Das, äh, das, das kannst du halt auch haben. ne? Wenn also Das war ja auch mal so ein, so ein Trend mit diesen, äh, also gab es ja ganz viel so XXL-Portionen, dass du dann irgendwie ein Schnitzel mit 800 Gramm hast und kriegst es dann noch irgendwie 1,2 Kilo Pommes dazu und dazu auch noch 500 bis 800 Gramm Gemüse und ein Liter Soße äh, und keine Ahnung, gab es in Kiel mal ein Restaurant, die haben das äh, auch schon lange vor diesem Trend gemacht und wer nicht aufgegessen hat, der musste dann an irgendeine wohltätige Aktion spenden. Fand ich eigentlich ganz witzig. Das war doch
0: in Kiel, glaube ich, irgendwie, ne? Im ja, ja, Kiel-Holtenau. Holtenau, genau.
1: Ja. Und, ähm, und ja, ich glaube, das ist dann halt einfach so eine Art, also so eine Mischung aus Gastronomie und, und äh, Touri-Attraktion und dann spricht sich das wahrscheinlich in manchen Kreisen rum, so, keine Ahnung, wenn du im Harz bist, dann fahr doch mal zum XXL-Schnitzelkönig, da kriegst du einen Schnitzel, das ist größer als der Teller oder mhm. größer als eine Pizza. Und dann wollen dann vielleicht die Leute hinfahren, nur um das schon mal gesehen zu haben. Und die essen das dann vielleicht sogar auch. Aber ob es dann geschmeckt hat oder nicht, ist in dem Moment, glaube Zweit, ich, zweitrangig, ja. Genau, zweitrangig, weil nämlich unabhängig von der Qualität wahrscheinlich einfach aufgrund dieser Attraktionsgeschichte so viele Leute regelmäßig kommen, dass es dem eigentlich egal sein kann. Also, das hast du ja auch viel in so Touri-Orten hier an der Nordseeküste. Ähm, da kommst du hin. Service-Scheiße, Essen nicht cool, aber der Laden brummt halt, weil halt so viele Menschen einfach generell da sind. Ja, ja das hast du ja überall in jeder Stadt ja. eigentlich,
0: wo, wo, die Leute die Tourist durchgehen, ist nicht immer das Beste Essen und nicht immer das Günstigste, also. Richtig. Eigentlich fährst du besser an irgendeiner Seitenstraße und, ja, weg vom Haupttourismus, ne? Genau. Ja, aber da war das halt auch so, du kriegst irgendwie Schnitzel, ich hab's jetzt, ich meine da stand auf der Karte 250 Gramm, 500 Gramm und ein Kilo. Alter. Die, die drei Varianten und dann kriegtest du da, ich weiß nicht, 40, 50 verschiedene Sorten mit Schaf und Jäger und ach, was weiß ich, also alles, also wirklich viele Sachen irgendwie. Und du, die meisten, also, die wir gesehen haben, die kriegten auch immer direkt so einen Pappkarton mit da zum Einpacken, also kriegst du so eine Pappschachtel ja. zum Einpacken und die meisten haben sich dann immer den Rest eingepackt die bestellen sich dann naja. so, ein so
1: Schnitzel und packen den Rest dann
0: ein das ist doch auch immer. nicht mal ganz nee, im Ernst nee, also
1: da wird ja also da musst du dann schon wirklich reinstopfen das ist dann wirklich so mehr so Richtung Wettbewerb ne? so ja. schaffst du das und, 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 und keine Ahnung ne? dann kann ich mir vorstellen da fährt dann irgendwie so ein Kegelclub hin und die machen dann halt irgendwie so ein Wettspiel draus wer wer es nicht schafft der muss dann äh, die Getränke bezahlen oder sonst genau, irgend so
0: ein das haben das irgendwie so eine Geschichte ne? ja. Ja, wir waren da echt positiv überrascht im ganzen Laden, muss ich sagen. Auch, dass wir am Anfang mit dieser SMS und so, was ich so ein bisschen komisch fand, war halt dieses, ob du getestet bist oder nicht, du kannst drinnen sitzen. Aber das ist dann halt so eine Landesverordnung von Niedersachsen oder was, keine Ahnung. Ja. Niedersachsen war das auf jeden Fall, aber was die dafür Verordnung haben, unter welcher Inzidenz was möglich ist, keine Ahnung. Ja, das war den oh, nächsten Morgen, den, den Abend sind wir dann, ja, wir brauchten ja, nachdem wir beim Schlüsselkönig raus waren, war das ja auch schnell wieder neun, wir brauchten ja wieder Bier. Na klar. Ne? <lacht> Nützt ja nichts. Ja, da sind wir diesmal nach Goslar gefahren. Das war dann auch wieder 20 Kilometer oder so von da weg. Irgendwie sind wir nach Goslar gefahren, da an die Tanke ran. Da war das ein bisschen billiger als in Klaustal, Zellerfeld. Da kam das Sixpack dann nur noch 7,99 oder sowas. ja Und dann haben wir so eine App genutzt, park for night heißt sie. Da hast du so, so Stellplätze, wo du nachts halt kostenlos irgendwie stehen kannst. So Wohnmobile mhm. oder VW-Busse oder... Aber eigentlich sind da mehr so diese kleinen Camper unterwegs, also gar keine großen Wohnmobile, sondern echt so VW-Busse oder so ein umgebauter Sprinter und was weiß ich was. Und da war ein Goslar, so ein Platz angegeben, da irgendwie oben auf so einem Berg und sagte Tanja, da fahren wir mal hin. Und so wurde hingefahren, haben uns das angeguckt und da standen dann auch noch drei andere Busse irgendwie, da haben wir uns einfach mal zugestellt. Da waren wir dann noch mutig, da haben wir die Fenster dann noch halb aufgelassen nachts. <lacht> wow. Ja, wow. Ja, und da haben wir dann gepennt und nach dem morgens dann, ja, wieder, da haben wir uns den Käffchen an der Tanke schnell geholt, noch eine Wanderung gemacht und wieder nach Hause gefahren. Und man hat echt das Wochenende dafür, dass es eigentlich nur von so einem Freitag bis Sonntag war. Ja, dadurch, dass du mit dem Auto eigentlich relativ schnell bist, von hier 320 Kilometer oder sowas, bis in drei, vier Stunden bis du da, kann man das mal machen. Ob das nun Sinn macht oder nicht, von dem Spritverbrauch und so her kann man sich darüber streiten sicherlich, aber... Ja, wir haben gesagt, das war nicht das letzte Mal, so also das machen wir nochmal wieder. Vielleicht nicht unbedingt in Harz oder irgendwo anders. Das kann man mal machen im Autopanel. Also das ist nicht, nicht so schlimm.
1: Ja, wenn man sowas mag.
0: Ja, das, ja. Ja, das war das, die Mikrocamper-Geschichte. Und dann waren wir noch am Ostsee-Campingplatz Damp, Schubi Strand. Da habe ich jetzt keine Checkliste mit, weil kennt ihr, habe ich schon öfter mal von erzählt. Da sind wir nicht jedes Jahr so ein bis zweimal, wenn uns das mal gut da gefällt. Da war tatsächlich eigentlich, wollten wir das Wochenende zu Hause bleiben und hier mal so ein bisschen was machen, weil wenn wir jedes Wochenende wieder unterwegs sind in letzter Zeit, dann bleibt natürlich mm. zu Hause auch alles liegen, weil in der Woche nach der Arbeit hast du auch nicht viel Böcke.
1: Na klar, vor und allem wenn Bier kalt steht.
0: Eben, <lacht> und das Wetter noch gut ist draußen. Ne? Ja, so. Ja, aber dann habe ich irgendwie online geguckt und Schubi Strand, da kannst du online auf so eine den gucken, kannst die Parzellen anklicken, ob die frei sind oder siehst du welche frei sind und kannst sie dann buchen, direkt online bezahlen. Ja, dann habe ich spaßeshalber irgendwie mit Donnerstag geguckt, dann hatten die tatsächlich noch einen Platz frei da, ich habe zu Tanja, schnell angeteckert, ich sag, Tanja, was ist, Wochenende nach Dampf. ja, machen wir, ja, siehst du, waren wir beide uns sofort wieder einig, keine Diskussion, Haushalt kann warten, ja, dann sind wir nach Damp gefahren und ich hatte schon vorgesehen auf dem Lageplan, die hatten vorher so einen Besucherparkplatz, so eine Krasskoppel-Besucherparkplatz und die haben sie jetzt wohl Corona-bedingt, um noch ein paar Plätze zu schaffen, haben sie das Ding als, ja, einmal rundherum um den Platz an der Außenseite, haben sie noch Stellplätze geschaffen. Ja, und dann kamen wir da an vorne an der Anmeldung. Da stehst du immer so eine der Schlange, und dann kommt so ein Golfcaddy, holte ich ab, hatte ich auch schon mal erzählt. Ja, und dann kam der Vogel, der hat angefahren auf seinem Golfcaddy, hielt neben mir an am Fenster, ich mach das Fenster runter und dann sagte: Na, welche Parzelle sollt ihr? Ich so, irgendwie 7,98 sollen wir. Mit Wohnwagen? Ich sage, ja, mit Wohnwagen. Warum nicht? Ja, da ist überhaupt kein Strom und nichts. Ich sag: wie, da ist kein Strom? Ich sag, ich habe doch gebucht mit Strom. Ich schneide mein Handy aufgemacht, geguckt, hier steht sogar Strompauschale 3,50, das habe ich alles schon bezahlt. Ja. Ah, scheiße, sagt er, da bist du tatsächlich schon der Zweite heute, der da irgendwie hin will. Ich habe beim Chef das schon gesagt, da ist irgendwas im Büro System falsch. Ja, ich ja, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Da müssen wir halt irgendwie viele Kabel oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie brauche ich zumindest ein bisschen für die für die Klospülung und so eine Geschichten Und abends so ein bisschen Licht wäre auch nicht verkehrt. Also, ja, klingt irgendwie, lass mir was einfallen, sagt er. Dann haut er kurz ab und dann kam er wieder und da hat er noch eine andere Parzelle mitten auf dem Platz irgendwo ausgebuddelt da und sagte weißt du was die Parzelle 911 irgendwie ne der Porscheplatz eigentlich klar ja da können wir denn stehen oder ne? dann standen wir da und das war so ein bisschen in zweiter Reihe aber egal war auch nicht schlecht also nicht schlechter als der andere Platz auf dem Besucherparkplatz ja Wetter war auch wieder top das Wochenende haben wir auch Tanja und ich waren da sogar am Strand mit mit Handtuch so oh. richtig mit hinlegen und eincremen oh. und, und liegen und nichts machen
1: God, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh ja, Gott, wir haben uns auch gar nicht wiedererkannt, weißt du was, was machen wir hier eigentlich? Ey? Wir liegen hier am Strand im Sand und, und eingecremt und ja dann haben wir im Wasser so ein bisschen mit so einer Muschel hin und her geworfen, weil wir so zu zweit im Wasser bist, irgendwann ist das ja auch langweilig, wenn man sich nass gespritzt hat.
1: Und da habt ihr die arme Muschel ausgebuddelt? Nein, das war nur eine so eine Schale, eine Hälfte. Ach so. Dann
0: haben wir dann mit einer Muschel so ein bisschen hin und her geworfen, dann sind wir nachher noch im Shop gefahren auf dem Campingplatz, haben wir so noch einen Ball gekauft, haben noch
1: Ball gespielt im Wasser. God, oh God, oh ja, God, aber oh ganz was anderes als in also. dieses Slatschen irgendwo, ne? Wie so Pauschalurlauber. Ja, genau,
0: genau. So kam mir das auch vor. Aber das Gute war der Kevin, der Wohnwagen war noch 100 Meter weg, da konnte man immer schnell ein kaltes Bier aus dem Wohnwagen holen. Ne? <lacht>
1: <lacht> und dann macht das mit dem Ball hin und her werfen gleich doppelt so viel Spaß. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, und abends kamen dann noch Schalf und seine Frau zu Besuch, die wohnen in Dampfungelsand. Ja, haben uns mit denen noch ein bisschen zusammengesessen vom Wohnwagen, ein bisschen geklönt, haben uns auch jetzt länger nicht gesehen, weil normalerweise fahren wir mit denen immer zusammen nach Hamburg zum Weihnachtsmarkt, und so eine Geschichten, aber es ist auch alles ausgefallen. Ja, und dann tickert man halt immer nur online zusammen und dann hat man wieder gelegen, mal wieder Gelegenheit, uns wieder zu sehen. Haben wir dann, ja, abends zusammengesessen. War ganz nett. Ja, und nächsten Morgen sind wir dann irgendwann, war dann angesagt, dass das nächsten Tag so toll regnen soll irgendwie. Ich sag zu so, Tanja, weißt du was, ich sag, wir packen jetzt schon mal alles ein, Sonnensegel einräumen, Kühlbox rein, wir bauen komplett ab, dass wir morgen früh nur Stromstärke abstützen, hoch und los. Ja, weil du musst das schon um halb elf muss das schon weg sein, immer so früh ist das da schon irgendwie. Sag, dann, haben wir morgen früh, dann haben wir das Vorzelt oder das Sonnensegel alles schön trocken eingepackt, dann haben wir kein Theater. Ja, und die Wetter App hat recht bald, ne? als wir morgens wach wurden, hat das so richtig schön gegossen, aber so richtig vom Feinsten gegossen. super. Und dann haben wir schön im Wohnwagen gesessen, die Gardinen zurückgezogen und geguckt, wie die Leute alle im Regen dabei waren, ihre <lacht> Vorzelte abzubauen. Und ja, das war ein nettes Camper kino Wie sie sich dann auch ja. beeilen. Bei so einem Regen ja. bist du eh nass, wenn alles fertig ja, war. Ne? Dann,
1: dann kannst du es auch in Ordnung in Ruhe machen. Da, das ja, ist so. dann wird und dann und auch nicht trockener. Nee,
0: und dann ziehen sie sich noch einen Kapuzenpullover über, weil das T-Shirt schon nass ist. Ich denke, Maka, mach es doch einfach anders. Zieh doch die Klamotten einfach aus. <lacht> ja, zieh genau. dir eine Badehose an, das ist warm. Ja. Und dann wird einfach nass. Die Bardo, in die Ecke nimmst ein Hut, du und sie ist kaputt zu hast du noch ja. was Trockenes für die Rückfahrt. Ne? <lacht> so. Naja, gut. Ja, das war dann unser Dampfwochenende, ganz Mal chillig, piesig. Ja, nachdem dann das Dampfwochenende zu Ende war, wollte Tanja dann gerne mal wieder nach Hamburg. Weil wir waren auch in Hamburg ja schon nicht, lange nicht mehr. Wir sind ja sonst wegen Fußball eigentlich fast 14 Tage in Hamburg, waren da jetzt auch ewig nicht mehr. Und dann wollte Tanja sich endlich nochmal den Traum verwirklichen von einer Hafenrundfahrt. Tanja hat noch nie richtig eine Hafenrundfahrt in Hamburg mitgemacht. Oh
1: ja, das müssen wir natürlich mal gemacht haben, finde ich.
0: Wir sind immer nur mit dieser äh, Linie, lass mich lügen, 42. Das gibt ja, ja die, diese, diese Dame. hvv pferde wo du da finden, wer darüber fährst. Ne? Ja, ja. Da siehst du ja auch schon ein ganzes Stück, aber du fährst halt nicht direkt im Hafen an den Schiffen vorbei und sowas irgendwie. Mhm. Das hatte Tanja im Vorfeld dann online gebucht. Da sind wir dann in den Samstag hingefahren. Oder ja, mit der U-Bahn. Du kannst ja da auch. Ich weiß nicht, die neuen Hörer wissen das noch nicht, aber Tante Henny liegt eigentlich in Haslo. Das ist so, ja, im B-Bereich von Hamburg, also im HVV-Bereich, im A, im B-Ring. Da kann man dann für 11,80 Euro, kann man dann mit dem 5- ich verkaufe mal so ein, so ein, 5 mann gruppen oder, ja, 5 mann gruppenticket irgendwie ist das, für 11,80. Da kann man dann, ja, den A-B-Ring nutzen mit U-Bahn, S-Bahn, Bus. Und dann kann man den Haslo am Campingplatz 700 Meter weg, ist eine, da fährt die, A, die A1, aus Kaltenkirchen kommt irgendwie, mit der kann man dann bis Eidelstedt fahren. Und von da ist man dann voll im Hamburger HVV-Netz. Also das ist eigentlich echt ganz praktisch, wer da mal stehen will.
1: Man kommt da wirklich, die was? A1, ach, das ist irgendeine so ÖPNV-Linie oder ja, was? Ja, genau, genau. Da fährt ja sonst die A7 runter, also Bundes äh, die Autobahn -Siegel. Nee, das ist dann so eine, so eine, so eine jetzt die,
0: die fährt von Neumünster, Bostedt oder so, glaube ich, fährt das Ding bis nach, bis nach Eilstedt tatsächlich. Na ja, na, guck mal. Oh, eine kleine Bahn, ne? die AKN ist das hier, AKN hm, A1 so. oder irgendwie sowas, ja. AKN oh. ist glaube ich der bessere Ausdruck, A1 steht nur dran irgendwie, keine Ahnung, ja. mit dem Ding kann man auf jeden Fall gut hinfahren und du kommst auch die ganze Nacht wieder zurück, also das ist echt praktisch. Ja, und dann sind wir dann zur Hafenrundfahrt hin, das war bei, bei Kassenbülow. Was Tanja im Vorfeld nicht wusste, hätte sie mir, das war von ihr so mehr oder weniger so ein bisschen, ja, sie hat, wollte das gerne mal machen und sagte irgendwann nur zu mir so auf dem Sofa, ich habe gerade eine Hafenrundfahrt online gebucht irgendwie, dann machen wir in Hamburg eine Hafenrundfahrt, weil ich hätte die ja gerne mit der Maike gemacht eigentlich, weißt du?
1: Habe ich auch schon gedacht, ja.
0: Kennt, kennt man wahrscheinlich den, oder einige kennen den Podcast Maike im Hafen, Maike ja. macht so eine Hafen Barkassenfahrten. Und hat halt während der Corona-Zeit, wo ihre Schiffe nicht fahren konnten oder ihr Schiff nicht fahren konnte, hat sie halt einen Podcast gemacht und so ein bisschen Sachen aus dem Hamburger Hafen erklärt. Und das war eigentlich eine ganz
1: feine Geschichte. Wobei sie kein eigenes Schiff hat, ne? Also die chartert auch nur. Sie chartert, ja gut. Also die ist halt sozusagen eine, eine freie, äh, freie Tourenplanerin sozusagen. Und die bucht dann ein Schiff bei einer Reederei mit einem Kapitän, einer Mannschaft. Und dann sagt die, alles klar, wir fahren mit dem Schiff von dann und dann ist dann da, keine Ahnung, durch ah. den Hafen oder die Bille rauf oder um die Elbinseln rum oder irgendwas.
0: Deswegen, weil ich war vorhin noch bei ihr auf der Homepage, weil ich noch kurz was gucken wollte. Und dann war da nämlich ein Schiff Hansa 2 abgebildet. Und die, die Kasten, mit denen wir gefahren sind, die Bülow, die haben mhm. nämlich die Schiffe Hansa 1, Hansa 2, Hansa 3. Und da wundert ja. er mich noch. Ja. Aber wenn das macht jetzt, ja, jetzt wird ein Schuh draus. wenn das so, rum so ist dann hat sie sich wahrscheinlich von denen, was an Kutter gemietet, ist damit rumgefahren, hat ein Bild gemacht oder sowas.
1: Ja, kannst du haben, genau. Ja,
0: jo, und das ist ja dann ganz interessant. Du fährst dann erst ein bisschen durch die Speicherstadt, da erzählt so ein bisschen was über die ganzen Teppichhändler und über die Miniaturwelten da und auch alles mögliche. Er labert, labert, labert. Also er erzählt richtig viel, viel Input. Das dauert eine Stunde ungefähr, wenn man da rumfährt. Und dann fährt er nachher wirklich raus in, in den Hafen, wo die großen Containerschiffe stehen und das fand ich total beeindruckend. Da stand irgendwie so ein Costco-Shipping-Azalea-Schiff, irgendwie hieß das, so ein japanisches Containerschiff, äh, chinesisches Containerschiff. Mhm. Und das ist irgendwie 366 Meter lang. Das kannst du dir vorstellen, das sind so dreieinhalb Fußballfelder. Und 48 Meter breit. So, und da fährst du jetzt mit deiner kleinen Bacassel mal so entlang.
1: Das ist Wahnsinn, ne?
0: Das ist Wahnsinn. Und wie viele Container ja. da drauf stehen? Hammer. Allein
1: schon wenn der wenn also ich habe mal vor Jahren eine, eine Hafenrundfahrt mit der Barkasse gemacht und der ist dann halt äh, neben den Bugwulst gefahren der unten am Rumpf ah, dran ist ah. und dann war halt über uns das Schiff also komplett <lacht> die die Barkasse ist komplett unter diesem Schiff verschwunden das war ah. wirklich wirklich beeindruckend ja, so krass das fand ich auch, also dieses Kotheke Schiff echt schon ein Hammer. Er meinte wohl, das ist wohl auch ein Stunde
0: wirklich größer, dann die da kommen sind so ein chinesisches Teil, da irgendwie. Und jetzt überlegst du die Container, die da drauf sind. Er sagt irgendwie, 40 Fußcontainer sind da drauf. Ein Fuß sind, was weiß ich, 30 Zentimeter. 30 Zentimeter. So ungefähr ja. hast du so 12 Meter lang sind die Kisten. Und die sehen aus, als wenn die sie Kräne da kleine Legostein hin und her schmeißen. Ne? Mhm. Also <lacht> 12 Meter. Ja. Ich weiß nicht, ob mein Haus so lang ist, aber.
1: <lacht> Na, da kannst du ja rechnen, das ist ja ungefähr, äh, möglicherweise ungefähr euer Gespann. Ja, ja genau. So, so Pima Daumen zumindest.
0: Ja. Und hat dann noch so ein bisschen erzählt, gerade über diese diese aktuelle Containerknappheit, dass momentan die Container wohl sehr knapp sind, die Seekontainer und sowas alles und ja, das war ganz nett, hat er ganz nett gemacht. Was mich so ein bisschen genervt hat, irgendwie wir sind aufs Schiff gegangen und da hieß das gleich von dem Fahrer, da, da ist nur ein Fahrer auf dem Schiff, mhm. da ist so ein Kühlstang da, da kriegst du Kaltgetränke, steht ein Korb da, da kannst du das Geld reinschmeißen, die aus dem Kühlstang nehmen, also alles auf Vertrauensbasis, alles gut. Und er sagte gleich, hier auf, an Bord ist Maskenpflicht. Der Kutter war zwar auf, er hat das Dach oben aufgeschoben, hier an Bord ist Maskenpflicht. Ja. ja alle sich eine Maske aufgesetzt, hingesetzt, so, dann dauert das einen Augenblick, bis er abgefahren ist, er hat dann vorne noch gestanden, die Tickets abgesetzt und hatten die ersten schon die Masken runter. Er hm. sagte Tanja Schnazzi, hoffentlich sagt er dann noch mal was, wenn er, wenn er vorne zum Steuer geht. Ja, er sagte natürlich nichts, er ging dann so durch, ich schätze mal, er hatte eigentlich, ich schätze mal, die Leute haben da einfach keinen Bock mehr drauf. Weil hast du jetzt Bock als Kapitän mit jedem Einzelnen irgendwelche Diskussionen, ne, das Boot ist aber auf und wir sind noch in der frischen Luft ja. und wahrscheinlich machen die dann schon Augen zu und durch und scheißegal.
1: Das ja. ist das, was Maike jeden Tag bei Twitter schreibt. So tolle Tour gehabt, aber wieder Diskussionen mit Leuten, die keine Maske tragen ja, wollen. Ja. Total
0: nervig. Naja, Und am, am ja. Ende, also das, am Anfang hatten dann so ein paar, wo du gleich merkst, die hatten überhaupt keinen Bock drauf. Dann hast du nachher die, die anderen, die, die dann so merken, ach die haben keine Maske auf, ach, dann nehme ich meine auch ab. Und so, so war das mhm. so richtig so, man merkte immer mehr. Ja. Und am Ende waren Tanja und ich tatsächlich die einzigen beiden von 30 Leuten, also die noch eine Maske auf hatten. Herzlichen also hat Glückwunsch. Also ja, total bekloppt eigentlich, nicht, aber gut. Ich sage ich sag, warum sind die Leute nicht froh, dass man sowas überhaupt wieder machen kann? Man sitzt da auf dem Boot mit Abstand, alles gut, man kann doch mal ja. eine Stunde an der frischen Luft seine Maske aufhaben oder was, oder? Das ist ja, da so schlimm. Tut eigentlich nicht weh. Ja. Und ob das denn Sinn macht oder nicht, äh, andere Diskussion. Aber ach, weiß ich auch nicht. Der eine sagte dann irgendwie. Weil der Kapitän sagt, ihr dürft die Maske nur abnehmen, wenn ihr was trinkt, also wenn ihr was zu trinken holt. Hm. Und dann hört ich, wie sich zwei unterhielten, dann sagt einen zum anderen, na, das sind ja Gesetze. Wer hier an Bord was zu trinken kauft, der muss keine Maske tragen. Oh, oh Marker, du hast das wieder voll nicht verstanden. Nee, also, ja. Mein <lacht> er, Gott, Er dachte jetzt, wenn, wenn du nur an Bord sagst, komm, ich kaufe mir eine Cola, dann hast ja. du das Prälegium, dass du keine Maske tragen musst. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, Leute gibt das, ne? <lacht> Echt. Hammer, naja. <lacht> Ja, aber wie gesagt, war eine, war eine coole Tour, also kann man tatsächlich mal machen, so eine Hafenrundfahrt, da ist auch nochmal tatsächlich was anderes als diese Linie 42 oder 44, weiß jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, eine Linie, weil man kriegt auch wirklich ein paar interessante Infos damit geteilt auf dem Weg da. Ist das so, ja. Ja, ja. ja, danach waren wir dann noch im alten Mädchen, haben wir noch ein Bierchen getrunken in der großen Ratsherrenbrauerei, da konnte man auch draußen sitzen, auch alles mit Luca-App und Abstand und alles schick mit Maske, wenn man zum Klo geht, alles gut. Im Grilly Idol waren wir noch Burger essen. <lacht>
1: Im Grilly Idol, ja, das, ist das ist auch ist der cool, geilste gut, Name <lacht> überhaupt. Herrlich. Ja, ja danke. Das, ich glaube, der hat eigentlich Friseur gelernt.
0: <lacht> Kann sein.
1: Und jetzt hat ihm irgendwie sein, äh, sein, sein Laden Hairport ah. äh, hat nicht mehr funktioniert und dann hat er gesagt, dann schult er um und macht jetzt ja, Burger im Grilly, Grilly Idol. Idol. Geil. War total cool. Richtig ja. geil. Ja. Gefällt mir.
0: Ja denn, ja, waren wir natürlich, den einen Abend immer noch beim Schanzendöner natürlich, noch einen Türsum auf dem Weg mitgenommen, den haben wir nachher schön im Wohnwagen gegessen. Im Schrittenwerk waren wir Pommes essen. Ja, und im, in der Astra Brauerei waren wir auf der Reberbahn. Das ist ja so eine kleine Brauerei von Astra, wo du halt so ein paar spezielle Sorten kaufen kannst, die du jetzt nicht so in der Flasche kriegst. Irgendwie so Kallis Kellerbier oder in ipa und so, also so ein paar Sachen irgendwie. Mhm. Ja, und da war das halt, da war draußen alles voll, die Plätze. Und da sind Tanja und ich dann reingegangen, da haben wir uns dann so, zu, war kurz hinter der offenen Tür, so also war es fast an der frischen Luft, aber war es halt so, ne? Ja, und dann kam die Bedienung an und meinte so, irgendwie, ihr habt ihr negativen Test Ich sag, nee, ich sag, wir sind beide durchgeimpft. Ich sage, warte mal, ich hole mein Handy mal kurz, ich mach mal kurz an. Ich sag, Moment. Nee, nee, ich glaube euch das. Ich sag, wie? Nee, Ach, ich sage, ich, das nee, ist ich doch sag, scheiße. sag pass auf, ich sag, warte hier, die Kurve zack. Ja. ja, nee, ich glaube euch das, hat er. Du brauchst, kannst wegstecken. Sag, ich, ich glaube euch das. Warum soll ihr mich jetzt anlügen? Ich sag, äh, ich sag, ja, aber du musst doch eigentlich dir das zeigen lassen, oder? nicht. Es lässt sich schon niemand zeigen, irgendwo, mit der Luca-App. Überall steht dran, bitte Luca-App nutzen. Es kontrolliert kein, keiner irgendwo, ob du wirklich eingeloggt ja. bist. Also, wir waren auch noch mal in der Stadt, im Palais, haben noch ein paar Klamotten gekauft, irgendwie. Du musst dich überall einloggen am Anfang mit der Luca-App. Maximal guckt überhaupt mal einer hin und sagt, okay, wenn du irgendwas gemacht hast. Aber ob ich da jetzt ein Foto von mache oder ein, was weiß ich was, das interessiert kein Mensch. Die lassen sich nicht zeigen, ob du wirklich eingeloggt bist, irgendwie. Das ist, Finde ich so ein bisschen schade, aber gut. Und gerade in so einer Brauerei und so, das sind doch die, die am lautesten geschrien haben, oder?
1: Das ist genau der Punkt, ja richtig. Das so monatelang quakt die Gastronomie, wir haben, wir, wir, wir hier alles, die ganze Branche stirbt und wir kommen nicht klar und wir müssen irgendein, wir können, wir haben schon bewiesen, dass wir das besser können. Genau. Wir kennen uns aus mit Hygiene. Und dann halt so eine Scheiße, das ist doch Kacke. Aber ja. das ist tatsächlich genau der Grund, weswegen meine Frau und ich sagen, wir gehen einfach nicht essen, wir gehen ja. nicht in Restaurants. Mhm. Wir haben jetzt hier in Husenwitz einladen, wo wir halt relativ sicher sind, dass die das ernst nehmen. Das müssen wir uns dann mal angucken. Ähm, wo wir halt sagen, da könnten wir uns zumindest vorstellen, Außenterrasse, weil die halt weit genug auseinanderstehen, hm. äh, die Tische. Da hast du halt zumindest schon mal das ganze Thema Abstand nicht. Mal gucken, wie das dann klappt mit äh, irgendwie Kontrolle, Impfnachweis oder was auch immer. Ne? Oh. Das müssen wir dann mal sehen. Aber tatsächlich, wenn, dann eher abholen und zu Hause essen. Hm.
0: Ja gut, klar. Aber wir haben, wir haben das Wochenende echt viel in der Ge also, Wir haben viel Bier in der Gastronomie gegessen und überall mal essen gegangen. Also wir waren schon viel in der Gastronomie unterwegs, das muss ich ja schon sagen. Mhm. Aber So und dem Großen und Ganzen ging das auch so einigermaßen. Aber in dieser Astro-Besau, hat mich echt so ein bisschen geärgert. weil Ich meine, es ist ja, ist ja. ja nett, wenn, wenn er dir das Vertrauen schenkt, dass du ihn nicht belügst oder so, aber dafür gibt es einfach zu viele falsche Menschen irgendwie. Ist so, ja. Und das und das war ja auch nicht schlimm, es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, so irgendwie, ja, willst du das jetzt wirklich sehen oder irgendwie so, weißt du, dass er dann vielleicht so ah, so, ja nee, komm lass stecken oder so. Sondern mm. ich habe gesagt, warte mal kurz, mein Handy ist rausgeholt und dann, ja, bevor ich dann ja. soweit war, sagte er, ich glaube euch da du und lass stecken. Und Tanja war dann auch schon Gange, wollte ihm das zeigen, irgendwie, nee, alles gut, alles gut. Und für so, dreht sich weg und sagt, was wollt ihr trinken? So. Tja. Oh. <lacht>
1: ja, Bier. <lacht> Na, oh. Naja. Was, wenn wir hier trinken wollen? Eine Zelta, bitte. <lacht> Eine <Delta. lacht> Aber eine kleine mit so einem Zitronenschnitz. Ja.
0: ja, so. Das waren all meine Touren die letzten Wochen. Also eine ganze Menge in der kurzen mein Zeit. Die war Vier Wochen oder was, wo das hier jetzt wohl aufgenommen haben. Ne? Ja,
1: warst du für mich mit unterwegs. Quasi,
0: ja. Ja, nee, ist doch
1: super. Ja,
0: so. Nun ist dieses Wochenende ist jetzt, ja, jetzt haben wir dieses Wochenende so ein bisschen den Garten nochmal, tatsächlich nochmal Rasen abgemäht, die Hecke nochmal geschnitten, ein bisschen Tüdelüt, was man normal so machen muss. Einmal im Jahr oder zweimal. <lacht> Ja, und ja, ein bisschen Haushalt und nächstes Wochenende es dann ja los in den großen Sommerurlaub.
1: Ja, aufregend, ne? Ja, ja. Also spannend, was du zu erzählen hast.
0: Energy steht kalt. Ne? Sehr gut. <lacht> ja, aber Tanja ist diesmal, also ich glaube, ich auch, also diese, ich bin jetzt, der Meinung, dass wir in den Zwischenübernachtung machen werden. Also, wir sind uns da eigentlich Was? fast, ja, wir sind uns diesmal fast einig irgendwie.
1: Was?
0: Tanja fängt jetzt schon an und sagt dann, ach, das ist, komm, das ist blöd, da so lange durchfahren. Man kann nicht die ganze Zeit konzentriert sein. Du bist vielleicht nicht müde, aber lange nicht konzentriert. Und, ja, und da hat sie ja eigentlich auch recht. Und dieses Mal ist es ja noch weiter, bis nach Bad Tölz, da sind irgendwie 980 Kilometer. Jetzt sind das eigentlich schon 1100. Und so 120 Kilometer mehr mit Wohnwagen sind auch nochmal zwei Stunden mehr Fahrt. Da kannst du mal von außen ungefähr, so ungefähr. Ja. Und dann wird das nachher wirklich zu, zu, zu doll. Also, und
1: deswegen. Ja. Ja, wer, Und dann Raststätte? Oder? Ne, Tanja hat, so.
0: wie gesagt, was sie von einem Harz hat, diese park von night app hatte sie schon mal geguckt. Und es gibt ja wohl mhm. auch an der Autobahn, wo du so abfahren kannst von der Autobahn. Und der Autobahn, nee, ich sag mal so drei, vier Kilometer von der Autobahn weg. So ja. ein paar nette Plätze wo du dich dann auch mit dem gespann nachts hinstellen kannst. Mal so. mhm. ne? Und das wird man dann wahrscheinlich machen. Weil das Blöde ist ja, wenn wir hier, also ich denke mal, dass wir Freitag Freitagmittag, ich habe Freitag frei, Maurice hat auch schon Freitag, der hat ja Ferien, Tanja muss das Mittag arbeiten. Und ich denke mal, dass wir nachher, sobald wir fertig sind, eigentlich losfahren, weil ob ich jetzt hier auf dem Sofa noch drei Stunden sitze oder auf dem Fahrer sitze, kann ich lieber schon sehen, ja. dass ich ein paar Kilometer wegreiße, lange das hell ist, oder was?
1: Jo. Ja, und dann, wenn ihr wirklich irgendwo euch hinstellen wollt, dann bietet sich das ja auch an. Genau. Ähm, dann hast du ja tatsächlich, dann kannst du ja vielleicht sogar die Zeit vor Ort noch irgendwie nutzen, wenn da irgendwie noch was in der Nähe ist, was du dir vielleicht irgendwie angucken kannst oder so. Jo. Ich
0: will nur so ja, dass wir Samstag nicht, nicht mehr zu lange fahren müssen, weil wenn du nachher um die Mittagszeit nach München rum bist oder so, das ist scheiße auf dem Samstag, glaube ich, in den Ferien. Ne? Mhm, also, denke ich auch. Also ich denke mal eher, dass wir dann irgendwie abends um zehn irgendwo irgendwo hindüdeln, dann pennen irgendwie und dann denke ich mal, dass ich mir dann morgens um vier den Wecker stelle und um halb fünf weiterfahre. So also schätze ich mal irgendwie so.
1: Da <lacht> werden sich die zwei ja bedanken. Ja,
0: nützt ja nichts. Ich will auch irgendwann mal ankommen, ne? ne? Ja, dann würde ich die beiden wieder schön mit Podcast nerven, da freuen sie sich jetzt schon drauf. Der läuft ja denn die ganze Fahrt Podcast von Osterrenfeld bis nach Bayern, nützt ja nichts. Deswegen habe ich heute auch von deinem Jörn der Podcast nur eine Kapitelmarke gehört, weil mich hm. das interessiert hat und ja, das brauche ich für Unterhaltung. Nord-Süd-Gefälle gab es ja nicht von euch, ja. der wieder Sommerpause oder
1: was. Ja, Dotti ist ja selber gerade irgendwie unterwegs ja. und ähm, da gehe ich jetzt mal von aus, dass wir es im, im Juli schaffen. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir da auch noch nicht. Ja. Ähm, es könnte sein, dass ich da vielleicht irgendwie ähm, mal ein, zwei Tage unterwegs bin oder so.
0: Ja. ja, aber es gibt ja genug Podcasts auf dieser Welt. Wir werden schon irgendwas Schönes finden. Ja, ja gut. Dann kommen wir zur Kategorie umbautechnik Shoppingbeiträge. Bei Jörn steht hier nichts.
1: Ja, genau. Also da war auch nicht so nee. viel los. Also ja. nach der TÜV-Prüfung. Alles okay. Ich habe jetzt festgestellt, äh, zum Glück und durch Zufall, ähm, dass der äh, andere Wohnwagen, der Knaus, der ja äh, nach wie vor noch in der Halle steht, äh, dass der im Januar getüft werden muss. Das okay. ist natürlich unpraktisch, weil wir den im Januar natürlich noch nicht aus der Halle rauskriegen. Oh. Das heißt, ich habe mir jetzt schon mal einen Termin gemacht, dass ich äh, spätestens im Oktober, also bevor der in die Halle mhm. muss, dass ich dann den TÜV-Termin setze. ist vielleicht ganz schlau, denn im Frühjahr wollen sie alle und so lange möchte ich eigentlich auch nicht überziehen. Also das wäre dann, also wenn er im Januar hin muss und dann kann ich erst im April zum TÜV fahren, Das also selbst wenn ich dann direkt aus der Halle in die Werkstatt fahre oder direkt zum TÜV, das muss ich nie haben. Also dann hole ja. ich den lieber früher.
0: Okay, mein, unser hatte, als wir den vor sechs Jahren gekauft haben, im Februar, Typ, weil wir den im Februar gekauft hatten vor der Saison mhm. und ich bin jetzt auch bei Juni, bin ich jetzt mittlerweile angekommen, also ich habe da schon immer so ein bisschen, aber auch durch diese Heimproblematik, weil im Februar holst du ja. nicht aus der Halle, dann machst du das nächste Mal, machst du dann nachher im März oder sowas. Genau. So und diesmal war dann im März auch noch nicht, wer weiß, wie in Corona wollen wir den rausholen und dann machst du halt Juni und dann so tüdelt sich das dann halt so ein bisschen hoch und Juni ist eigentlich eine ja. ganz coole Zeit eigentlich jetzt letztendlich, weil erstmal ist der Wohnwagen da garantiert hier. Mhm. Und äh, da ist auch nicht mehr viel los, weil die meisten machen März, April, Mai, bringen sie die Dinger über den TÜV. Also der du genau. wahrscheinlich, ich hoffe ich, mal relativ zügigen einen Termin. Ja, wenn der uns dann nochmal, wenn wir den dann nochmal zum TÜV bringen. Also ich habe ja da, wie gesagt, mal meinen Dachrister gehabt da, der aber mit diesem Sikaflex echt dicht ist. Ich gehe jetzt regelmäßig hochgucken hoch. Der ist dicht. Der bei, Ich hatte ihn ja den Wohnwagen zur TÜV- und Gasprüfung die hatten da auch nochmal oben drauf geguckt und er sagte auch, ja, letztendlich, die könnten dann natürlich eine teure Superatur machen, aber letztendlich macht das erstmal so, beobachte das, alles mhm. gut. Und der Kai, der, der mit dem, das Geocacher, der wohnt hier auch im Dorf, der hört auch unseren Podcast regelmäßig. Schönen Gruß. Ja. Und der hat irgendwie so ein, so ein der, der macht, so, so, so Fenster und Wintergärten und all so eine Geschichten irgendwie. Ja. Und der hat so ein, so ein Klebeband, so Alu-beschichtetes Klebeband irgendwie. Er sagt das, das klebt wie Teufel irgendwie und ist Alu-beschichtet. Aha. Und er wollte immer noch mal abends auf dem Bierchen vorbeikommen, sagt und dann klebe ich dir dann noch mal davon schön was drüber. So ein bisschen sauber machen die Stelle, ein bisschen anschleifen, sagt er, und dann von dem Backeband was drüber, das ist garantiert ein Pottdicht. Und das ist auch flexibel, das Zeug, und bleibt flexibel. Ja, das denke ich mal, wenn wir da nochmal machen. Das ist denn zwar ein so ein alu oben lang, aber mein Gott, ja. ist halt so besser als Wasser, oder?
1: Richtig. Ja, absolut. Und klar. Wenn das dann, wenn das heißt, das Ding ist dann dicht, dann ist auch ja. alles prima.
0: Ja. Ich habe jetzt auch drinne schon mal geguckt. Bis jetzt ist da nichts zu sehen irgendwie und oben ist auch dicht. Aber aber es ja. ist ja trotzdem mal so eine Stelle, die man ja doch mal so ein bisschen jetzt im Kinderkopf hat. So, ne? Das ist ja. ja natürlich, klar. Ja. Aber ansonsten ja. Typ- und Gasprüfung ist ja dann auch direkt durchgefallen. Oh. weil ja die Auflaufbremse musste nachgestellt werden und die Radlager mussten nach eingestellt werden. Wie auch immer, ich habe bisher nie gewusst, dass man Radlager einstellen oder nachstellen kann. Ich dachte, die baut man drauf und dann wieder sind die heil oder kaputt. Aber da kann man wohl auch irgendwas einstellen, was auch Tja. immer. Aber da vertraue ich einfach mal den Jungs. da. Ich glaube nicht, dass der Campingspann-Anpark hier, dass die irgendwie da auf 30 Euro von mir angewiesen sind und mir irgendwas erzählen, was sie eingestellt haben, was sie nicht machen mussten. Also Du kennst den Laden, ich glaube, das haben die nicht ja. nötig. Nee, nee,
1: nur wirklich nicht. Ja,
0: und die Auflaufbremse war halt irgendwie, was weiß ich, da musste nachgestellt werden. Ach ja, genau, und die Handbremseile, genau, die mussten erneuert werden, genau. Ja. Von, von der Handbremse das Zugseil, das musste wohl auch erneuert werden, weil das wohl schon arg rostig war oder was weiß ich. Naja,
1: gut, das ist ja auch irgendwie ja. vernünftig, da ab und zu mal drauf zu gucken, genau. ja.
0: Ja, das ja. sehe ich. Also was kaputt ist, sollen die heil machen. Ist so. Ja, Warum ja. nicht? Das ist auch für mich wichtig. Das Ganze. Die Gasprüfung ist dann so durchgekommen, da habe ich dann nur das Gasprüfbuch vergessen abzugeben. Also ich habe hm. jetzt mittlerweile drei Gasprüfbücher. Ich vergesse das immer. <lacht> Aber Sehr da können gut. die doch auch sagen, wenn ich den Wohnwagen hinbringe, so ein und gasprüfung das ist hier im Dorf, ne? Ja. und ich gebe den Fahrzeugschein hin. Warum sagen die denn nicht, haben sie das Gasprüfbuch auch dabei? Dann sage ich, oh nee, scheiße, habe ich vergessen. Moment, ich komme in fünf Minuten wieder, bringe ich schnell, oder? Tja. Ja. Könnten Sie machen, richtig. Habe ich wieder 2,50 Euro für die Neuausstellung eines Gastprüfbuches bezahlt.
1: Siehst du? Ne? Aber gut. Jetzt habe ich halt drei davon. Ja, du brauchst ja immer nur eins. Ja, Aber dann, äh, Kannst du die auch die im anderen, Wohnwagen die, abheften? Die,
0: die anderen kann ich abheften oder,
1: genau. oder, auch, oder durch den Stadter. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. So.
0: Ja, und dann sagt er, er muss mich dann noch darauf hinweisen vom Typprüfer, dass ich eine 100er Aufkleber drauf habe, ob meine Reifen irgendwie sieben Jahre, im siebten Jahr jetzt sind oder ich denn keine 100 mehr fahren dürfte. Da habe ich gesagt, ach komm, scheißegal, wenn ihr da eh bei seid, dann macht er mal noch neue Reifen drauf. Ja, und bums, haben sie noch zwei neue Reifen drauf gemacht. Ja. Ja, und dann bin ich da auch auf der sicheren Seite. Obwohl ich ja eh eigentlich immer nur 90 so im Schnitt fahre, aber gut, es sind auch 10 mehr als 80 erlaubt. Und scheißegal, ich denke mal, neue Reifen können am Wohnwagen nicht schaden, weil ich denke, wenn nee, da mal so ein Reifen platzt, das ja. ist doof. <lacht> ne?
1: dann, das dann hast du auch sofort Scheiße, glaube ich. Also ich glaube, ein, ein geplatzter Reifen am Wohnwagen, der sorgt immer für, für Bruch. Ja, das ist scheiße, ja.
0: Ja, und dann habe ich dann gesagt halt, dass er den, ich sag, wenn ihr die runter macht, die sind ja nun erst sieben Jahre alt, ich sag, dann mach's mir vorne als Reserverad, aber ich habe vorne im Gastkasten Reserverad. Ich sage, dann ziehst mir da einen von denen da drauf, weil die sind bestimmt neuer als das Ding im Reserverad. Und als ich den Wohnwagen abholte sagt, er weiß, du, wann dein Reserverad war? Ich sage, nee. 91. Au! Oh, das war das erste. Das ist dann, das, das ist dann nie draußen gewesen.
1: Aber neuwertig. Also Profiltop. Ja, ja
0: macht natürlich wahrscheinlich keiner, ne? aber da hat er doch vorher schon mal einer drauf kommen können. Eigentlich so wie ich jetzt sagte, weißt du was, wenn du jetzt schon neu draufziehst, dann zieh die sechs Jahre alt, selber da drauf. Hat sich wahrscheinlich nie einer drum geschert. Irgendwie hatte ich ein schön ja. 30 Jahre altes Reserver da drin. Ne? Sehr gut. Das hätte ich wahrscheinlich nicht drauf behalten <lacht> ne. Ja, ja, so viel dazu. Jetzt haben wir Typ und Gas, haben wir wieder neu. Jetzt der richtige Hammer, unsere Wachstischdecke, die wir von unserem Außentisch haben. Die war nicht mehr schön, die hatte schon von diesen Tischklammern so rostige Flecken und was weiß ich was. Ja und dann sagte Tanja, da brauchen wir eine neue Wachstischdecke. Und wer mhm. Tanja kennt, der weiß ja, Tanja hat manchmal etwas ausgefallenen Geschmack, um das vorsichtig zu formulieren. Und ich wusste auch gar nicht, wo kriegt man eigentlich noch Wachstischdecken. Und dann war ich den Eintag mit meinem Sohn unterwegs in der Stadt ich so, weißt du was, da im Restpostenmarkt, da kriegt man bestimmt noch Wachstischdecken. Ja, da sind wir da hingefahren und dann hatten sie da irgendwie, boah, eine ganze Menge Ausfall, so also eine Säulen irgendwie. Da haben wir dann die, die wir aus unserer Sicht hässlichste genommen die <lacht> sagt zu Maurice, sag, das komische bunte Ding mit diesen Blumen und Schmetterlingen dass es nicht geschafft hat normal verkauft zu werden, sondern schon im Restpostenladen gelandet ist, das ist genau die richtige für deine Mutter wahrscheinlich, ja habe ich Tanja ein Foto geschickt, da kam glatt drei so eine Herzaugen Smilies <lacht> ja, jetzt haben wir man die, kennt sich, jetzt haben wir die hässlichste Wachstischdecke aus der Umgebung ja. Ja. so viel dazu, so eine kleine Anekdote von der Wachstischdecke <lacht> Ah, echt unglaublich. Ich hätte ja so eine schöne Graue gekauft oder irgendwie sowas, weißt du, so ein bisschen Muster vielleicht. ne, Aber nee, jetzt haben wir eine Knackebunne mit verschiedenen Wildpflanzen drauf und Schmetterlinge in allen möglichen Farben und ja.
1: Gut, muss man mögen. Ne? Wir haben ja. zum Beispiel gar keine Tischdecke.
0: Ja, wir, wir haben so, so einen Alutisch, weißt du, so einen Alu-Rolltisch und da hast hm. du sonst, wenn du keine Tischdecke drauf hast, hast du da so viele Sillen und Ritzen irgendwie, wo dann auch ja. mal irgendwas durchfallen kann oder so. Und deswegen ist da ja so eine Tischdecke schon gar nicht so ganz scheiße eigentlich. Ja, ja, dann habe ich noch Magnetschnepper für Möbeltüren gekauft, weil wir haben oben drei Schränke über der Spüle, davon gehen zwei, eine nach links auf, eine geht nach rechts auf, eine nach oben mhm. und neuerdings seit irgendwie zwei Jahren irgendwie. Neuerdings seit halt zwei so, Jahren, gut, Ge gehen wenn der Fahrt, wenn wir irgendwo ein bisschen rubbeliger gefahren sind, mal die linke oder die rechte Tür auf und uns fällt die ganze Scheiße da raus, hätte ich glaube ich auch ja. schon mal erzählt, irgendwie, da ja, haben wir eine Zeit lang, haben wir dann gesagt, ja, weiß was, jetzt nehmen wir dieses ganze Melamingeschirr, die ganzen Teller und Schüsseln raus, packen die in die Bettdecke ein, legen das aufs Bett und fahren dann los, ja, das vergisst natürlich bei jedem zweiten Mal den Kram einzutütteln, bei jedem dritten Mal ist kein Bock, das einzutüdeln, wird schon gut gehen. Ja, nun war uns wieder eine Klappe aufgegangen, wieder drei Teller, Bruch und der ganze Scheiß auf dem Boden. Ich sage, so, ja, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Jetzt habe ich mir, weißt du kennst du von diesen Möbeln, diese normalen Dinger, diese Plastikdinger mit diesen Magneten und auf die, ja. die Tür machst du nur so eine, so eine kleine Blechschnalle ran da. So Und ja. jetzt hält er damit auch noch, ich hoffe mal, dass das damit jetzt adakt ist. Also noch mehr kann ich da bald nicht ranmachen, machen, weil dann kriegt die Tür irgendwann nicht mehr auf, ohne sich den Griff verpreist. <lacht> das ist ein Scheiße. Naja, da haben wir schon so einige Teller jetzt schon zedeppert mittlerweile. Auch Gläser und Tassen mhm. und was wir schon alles zerstotet haben. Naja, was soll's.
1: Und jetzt gerade, wo Schöner wir. Schöner Start in den Urlaub dann. Ja,
0: jetzt wo wir bei Tante Handy waren, ist dann die, die Glastür oben aufgegangen, sind irgendwie zwei Gläser kaputt gegangen. Ja, dann hast du auf dem Teppich die scheiß Scherben da, du kannst das ganze Wochenende nicht weg. Die durch den Wohnwagen laufen.
1: Ja. Ja, doof. Weil du keinen Staubsauger dabei hast? Nee, Staubsauger haben wir noch nicht, so ein, das, das gibt's doch gar
0: nicht. Akku-Handstaubsauger fällt uns eigentlich noch.
1: <lacht> ja, von Makita.
0: Ja, mit Akku, zack. Ja. Passt sogar zum Akkustauber, kann ich die gleichen Akku nutzen, das selbe Ladegerät. Bitte. Bitte. <lacht> Ja, was sollen wir noch alles mitschleppen? Ich habe mir jetzt schon so eine digitale Kofferwaage gekauft. Natürlich, ne, die kostet irgendwie bei Amazon habe ich 8.99 dafür bezahlt Und jetzt hatten sie die auch bei Aldi gerade für 4.99 irgendwie. Und ja, und die, die, da ist so ein Haken dran, so ein Band, da kannst du, dann habe ich mir für die Gasflaschen gekauft, weißt du? Weil ja, habe ich auch, ja. Die Gasflaschen, da weißt du immer nicht, wie wirklich schwer das ist und ich hatte immer so eine analoge mit so einem Zeiger, die war irgendwie auch Müll, da irgendwie, jetzt habe ich so eine digitale halt, da kannst du relativ gut ablesen, auf der Gasflasche steht immer das tata drauf, was liegen soll und da weißt du ziemlich genau, was du noch an Gas da drin hast, das ist doch ganz praktisch und das Ding ist wirklich klein, das kannst du wegpacken, nimmt keinen Platz weg. Ja, und dann hatte ich jetzt, gestern habe ich nochmal den Wohnwagen, nochmal die ganzen Staufächer unten, alles nochmal so ein bisschen entrümpelt, alles auf so eine Plane geschmissen, alles was man so nicht mehr mitbraucht, Heringe, wer braucht Heringe, oder, da habe ich ja, so, eine, so eine dicke Tasche voll mit Heringen, da habe ich jetzt nochmal so fünf sechs rausgenommen für den Notfall, falls mal irgendwas passiert, wo so eine Tellerkopfschraube nicht geht, mir fällt da halt kein praktisches Beispiel ein, aber man weiß ja nie, ja, dann hatte ich noch so eine so eine tolle Hülse, die man so einen Boden drehen kann für einen Sonnenschirm. So, so ein Teil, weißt du? Die habe ich auch noch nie ja. irgendwo festgekriegt. Weder <lacht> noch im leichten Mutterboden, <lacht> noch in Sand, noch in Stein. Das Ding ist auch Mist. Raus damit. Und ach, so haben wir so einige Sachen noch rausgesammelt. Sagte ich so, Tanja, weißt du was? Jetzt machen wir diese Folie mal zusammen, Sack. Und dann hängen, hol ich mir meine digitale Kofferwaage und dann wiegen wir mal. Dann haben wir gestern tatsächlich 14,5 Kilo rausgeschmissen aus dem Wohnwagen mit all dem Scheiß, was sich da irgendwo angestaut hat.
1: Ja, das, ist, das geht ganz schnell. Das ist
0: Gewicht, ne, oder? Ja, das ist das so. Wenn du überlegst, dass du ja. da 200 Kilo zuladen darfst oder sowas und schleppst schon 15 Kilo Müll mit, was ja. ist Müll, aber Sachen, die da halt einfach nicht raus, die du nie benutzen ja, wirst, die sind da drin und du weißt, die sind drin, aber nutzt sie
1: nicht, ne? Ja, richtig. Und wo tust du die jetzt hin, die Heringe? In Müll. Ja, oder nee, nicht? Nee, nee. Kellerbesitzer. Ich habe eine große Tasche genommen.
0: <lacht> Alles, was wir aussortiert haben, in die große Tasche. Ja, und die, gut. Steht, die steht jetzt im Keller.
1: Ja. Und dann kommt dann in ein paar Jahren so ein Vox-Team vorbei mit so einer ja. aufräumen Ich sagte gestern auch schon, ich sagte, normalerweise, wenn ich die jetzt in den Keller stelle.
0: Eigentlich können wir die auf der wegschmeißen dann werden die Sachen auch nicht mehr vermissen irgendwann. Ja, ist so. Wie das mit allem ist. Aber naja, man hat ja Platz. <lacht>
1: was soll's? <lacht>
0: Ja, das war es jetzt auch schon mit meinen shop überdenken. Soweit ist das schon, Junge, dass wir hier schon über Wachstischdecken berichten müssen oder was weiß ich was.
1: Na. Na ja, es ist halt immer, wie es ist.
0: Ja. So, pass auf, ich mache jetzt noch ein Bierchen auf, bevor wir gleich ganz durch sind. Aber wenn ich hier fertig bin, muss ich ihn ja wieder teilen, weißt du das ja? Ne? Ja, ja, schöner Mist. <lacht> ja, Planung haben wir denn hier als nächstes noch hier noch stehen. Und geplant haben wir bis jetzt, ja, was soll es anderes sein, außer den Harz natürlich. Und noch wieder... <lacht>
1: Da wart ihr doch erst.
0: Ja, aber ja, nur ein Wochenende.
1: Ja, das reicht doch wohl. <lacht> nee.
0: Ach, aber, aber eine andere Ecke diesmal. Na,
1: immerhin. Hat der, der Harz hat zwei Ecken. Mein Harze hat zwei Ecken. Mein
0: Harze hat zwei Ecken, ja. Ja, wir uns auf vier Ecken. Also, wir fahren jetzt, <lacht> wir fahren jetzt diesmal nach oben rechts, nachdem wir letztes Mal unten links waren. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und da geht es nach Bad Herzburg, Herzberg geht das. Das liegt auch oben bei Goslar, ziemlich im Norden. Das war in der Nähe, da wo wir tatsächlich dieses Wochenende waren, da wo die Bäume noch grün sind und nicht nur braune Stämme, also da ist tatsächlich noch ein bisschen Leben, das ist nicht ganz so, der Borkenkäfer so böse wie in den anderen Stellen. Ja und da habe ich dann den Campingplatz von der Regenbogen AG, habe ich mir da mal rausgesucht, der las sich so ganz gut, die Regenbogen AG kennen wir von deiner Heimatstadt Husum Ja. und der Doc Cook ist auch von der Regenbogen AG, genau. Ja, da hatte ich dann eine E-Mail hingeschrieben, ob die noch einen Platz frei haben für uns irgendwie, ging auch mit einer Rabattkarte, ich glaube die ASCII-Card glaube ich, ja die ASCII-Card genau, mit der Rabattkarte kriegst du relativ künstlich dafür 20 Euro die Nacht außerhalb der Saison oder irgendwie sowas, ja dann hatte ich da hingeschrieben, ob die einen Platz frei haben, habe ich irgendwie sieben Tage keine Antwort gekriegt. Dann habe ich dann nochmal hingeschrieben, dann bekam ich irgendwie fünf Tage später auf meine erste E-Mail eine Antwort. Ich möchte bitte keinen mich gedulden, die haben so viel zu tun. Mhm. Und ich denke mal, diese Regenbogen-AG, die hat einfach die haben mehrere Plätze, die verwalten ja sieben, acht Plätze mittlerweile irgendwie. Ja. Und ich denke mal, die haben da irgendwie ein, zwei Leute in, in, in einem Büro sitzen, die normalerweise alles locker weghandeln. Und jetzt mit diesem ganzen Corona-Wahnsinn, mit Rückerstattung und hier und da und jene, jetzt sind die wahrscheinlich ja, Oberkante, Unterlippe, Ja, denke ich. 13 mal. Plätze haben die. Ja, siehst du, 13 sogar. Und wenn ja. das, wie gesagt, normalerweise kriegen das wahrscheinlich zwei Leute abgehandelt, mhm. denke ich mal so, mit den ganzen Buchungen und Reservierungen zusammen. Und, so mhm. und dann kommt ja noch dazu, wo der vier Bayern auf Reisen, der Stefan ja auch schon mal darüber berichtete, als er, glaube ich, nach süden glaube ich, wollte zu Regenbogen genau. ergeben dass er da über 1000 Euro gleich direkt bezahlen musste. Weil da ist, wenn du da reservierst, dann heißt es ja, bitte überweisen sie die volle Summe, damit die Reservierung stattfindet, irgendwie. Aha. Also musste ich jetzt auch schon für den Harzurlaub dann schon die komplette Summe bezahlen. Wobei das bei uns für eine Woche da überschaubar war. Das sind sind acht Übernachtungen, 184 Euro oder irgendwie sowas. Das ist ja noch ein relativ überschaubarer Betrag. Aber du musst trotzdem direkt bezahlen. So. Und wenn du so einen Kram jetzt hast, dass da, was wir alle nicht hoffen wollen, aber noch die vierte Welle oder irgendein Kram kommt, was ja wahrscheinlich sogar passieren wird, ja. dass du dann nicht dahin kannst, und ja, dann, dann haben die natürlich Arbeit da mit den zürcher und was weiß ich was alles. Natürlich, und, klar. Ja. ja, da soll es dann im Herbst mal hingehen. Und was wir zwischen Bayern-Urlaub und Harz machen, das wird wahrscheinlich sicher wieder in Schleswig-Holstein abspielen, denke ich mal. Die Nordsee wollen wir auf jeden Fall nochmal, vielleicht sogar in eure Gegend da, ja. dass wir beiden uns auch mal wieder sehen und Gesche und so. Dass wir mit uns wieder einen schönen Abend eingemachen, wenn ihr Bock habt. Ja, ja. klar. Irgendwie so. Ja. Weil Harald ist ja momentan, da habe ich ja auch schon. Harald ist der kleine Campingplatz, das haben wir auch schon mal darüber berichtet. irgendwie, Wie viele viel Stellplatz hat er? Fünf Plätze, glaube ich, ne? Ja, ja, fünf. Der, der ist ja nur noch voll, also. Also nicht Harald, ja. der Platz.
1: <lacht> ja, das ist jetzt aber auch, ne? Ja. Also gerade in, haben in Nordrhein-Westfalen die Ferien angefangen. Und äh, das sagte jetzt auch ein, einer der zahlreichen Campingplatzbetreiber. Die meisten bleiben dann halt so die ersten ein, zwei Ferientage noch zu Hause. Und tüdeln dann noch so ein bisschen rum und dann fahren sie los. Und jetzt sind die halt wirklich die nächsten acht Wochen komplett voll da. Da ist nichts mehr zu wollen.
0: Aber er war vorher so. schon. Ich habe schon, glaube ich, seit seit Mai, glaube ich, bettel ich ihm schon daher und hat immer mal geschrieben und sagt, er ja, melde dich im Juni nochmal und jetzt melde ich dann nochmal. Ja. Und irgendwie, er ja, hat momentan nichts irgendwie. Ja. Und ich denke mal, das sind ja auch, auch vor den Vierteln, hast du ja auch diese, ja, ich sag mal, die Alleinstehenden ohne Kinder und so, die konnten halt alle wieder los, plötzlich Camping machen. Die sind natürlich ja, auch im Juni gefahren. Warum nicht? Ja. Ja. ist auch eine schöne Zeit, um an die Nordsee zu fahren. Ein bisschen Wattlaufen ein bisschen Fahrrad fahren, was viele machen da. Warum ja, das nicht? Das war super. Eben. Genau. Ja, da werden wir dann mal spontan sehen, was denn da so möglich ist hier an den Küsten oder Seen Schleswig-Holsteins. Also so ein paar Mal werden wir wohl noch losfahren zwischen Sommer und, obwohl das ist dann ja auch schon, wann? August sind wir wieder hier und Oktober, na gut, da haben wir noch den ganzen September durch und den Oktoberfest. Es wird schon noch irgendwas auf uns zukommen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja. Ja. Und das wir gucken dann mal, ähm, was sich ergibt. Wir haben zwar jetzt dann im August drei Wochen Urlaub, ähm, da hatten wir, also das war halt so der Plan, dass wir gesagt haben, wir probieren das jetzt dann demnächst mal mit erstmal auf dem Dauerstellplatz, wie funktioniert das mit dem Hund ja. äh, und dann vielleicht mal irgendwie so ein paar Tage nach Ratzeburg oder sonst irgendwo hin. Ja. Auf jeden Fall Schleswig-Holstein war der Plan, weil wir auch gesagt haben, sind jetzt, seitdem sich das jetzt so verschlimmert hat mit ihrem Zustand sozusagen und ihren Launen, muss möchte ich es mal nennen, äh, haben wir jetzt auch gesagt, so, wir wollen dann aber auch jetzt gerade nicht so wahnsinnig weit weg von der Tierarztpraxis sein. Hm. Naja, na mal gucken. So, und das ist jetzt halt dann, wie gesagt, meine Schwägerin, die fährt jetzt nach Röm mit den Kindern und die holt sich jetzt dann, nimmt dann einen Wohnwagen mit, dass der zumindest mal so ein bisschen ans Rollen kommt, da steht sich ja auch nur die, die Reifen platt. Oh. Und was wir dann machen, ja, also es, ich denke, es wird dann wirklich drauf hinauslaufen, wenn ich mal irgendwie ein paar Tage frei habe, dann fahre ich halt mal auf den Dauerstellplatz oder so, jo. um hier mal so ein bisschen rauszukommen. Und dann fahre ich wieder zurück und dann fährt gesche.
0: schon. Ja, nützt, nützt ja nichts. Das, das ist das, so Beste, so. das Beste, das Machen.
1: Ja, genau.
0: Ja, Siehste. Ja, dann kommt der Punkt Kommentare. Da soll ich euch allen von Thorsten sagen, er ist enttäuscht. Oh, <lacht> Es gab zu den letzten Folgen immer Kommentare, sagt er und jetzt war er dabei und es hat ihm so viel Spaß gemacht, mit uns aufzunehmen. Er erzählt mir dann noch von geil er das fand <lacht> und jetzt kriegt er überhaupt keine Rückmeldung. Weder noch ein E-Mail, noch ein Webkommentar, kein Audiokommentar, kein iTunes, keine sonstigen Nachrichten. Also vielleicht also kann sind keine ein oder Fragen andere, offen geblieben. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich sagte, du hast halt alles erzählt, es gab keine Fragen, ja. du hast alles richtig erzählt, kein Blödsinn. Eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen, wenn du keine... Kritik bekommst oder sowas, aber ja. Kritik kann ja auch positiv sein. Tja. Ja. Also wenn ihr Thorsten was Gutes tun wollt, schreibt ihm doch noch mal ein paar Zeilen <lacht> Er freut sich bestimmt. Er ist ja nun, habt ihr gehört, der Vollblutcamper. Er war auch schon wieder unterwegs in Campingplatz Triangel an der Ostsee war er jetzt schon wieder und dieses Wochenende hat er in Breiholz gebucht, auf dem Campingplatz Bootsmann oder sowas. Habe ich auch noch nie was von gehört. Breiholz ist auch ja auch relativ dicht bei uns hier irgendwie.
1: Ja, da habe ich mal für eine Nacht gestanden. Hast du sogar ähm, schon mal gestanden, oder? Ja, ja, das, also. meine Schwiegereltern hatten da im, in Breiholz ein, ein Ferienhaus und wir waren irgendwie auf der Rücktour oder auf dem, oder wollten gerade los und haben dann gesagt, da machen wir, schieben wir Quatsch halber eine Nacht in Breiholz dazwischen. Äh, und da waren die gerade noch so dabei, den Campingplatz ein bisschen umzubauen, zu erweitern. Die haben eigentlich vorne, also direkt an der Eider so ein paar äh, Stellplätze, hauptsächlich Dauercamper und so ein paar äh, so, so Schlaffässer und so ein Hausboot ja, genau. und so ein Kram äh, und dann jetzt da dran auch noch ein großes Restaurant, wo man richtig gut essen kann. Ähm, das ist wirklich eine echte Empfehlung äh, und hinterm Haus, äh, da waren sie gerade noch dabei so, und da konnte man aber schon stehen, da lag schon Strom, war alles cool. Ähm, Waschhäuser auch toll in Ordnung, also das ist eine richtig gute gute oh. Ecke. Und so, bis halt nah am Kanal, direkt an der Eider. Also, das ist, äh, ja, kann man gut haben.
0: Ja, und wieder, das, es muss ja auch nicht immer weit weg sein. Man muss ja nicht nee. immer ewig fahren. Es gibt auch so, das Ganze ist einfach Camping, Wohnwagen, draußen sitzen, Natur genießen. Genau. Ne, das ist ja schon das meiste mitgetan.
1: Ja. Und ja. wir sind auch richtig nett da. Also, das ist, ja. äh, das kann ich empfehlen. Da bin ich immer gespannt, was er mir erzählen wird nächste Woche.
0: Naja. Gut. Ja, dann wir das auch durchhören. Dann ist diese Folge ja. auch ein bisschen kürzer. Sonst macht alles gar nichts, weil die nächste wird bestimmt lang.
1: Da bin ich absolut <lacht> sicher. <lacht> Wandernadel.
0: Nein, nein, Wandernadel gibt es in Bayern nicht. Wart mal ab, du findest auch noch eine. Euer
1: Zwischenstopp da wird im Herz stattfinden. <lacht> oh, weil ihr sowieso nicht. gerade daran vorbeifahrt. Ach komm, hier, egal, Wandernadel noch schnell. Ja, ja. Da bringst
0: du mich gerade auf eine Idee. <lacht> Siehst Bitte, bitte. Ach, ja, nützt ja nix. Was soll's?
1: eben die müssen, Das so muss Stempelbuch muss ja diese
0: 222 Dinger vollkriegen. Wir haben jetzt so. 152 ja. oder so.
1: Na, dort Was machst du denn, wenn du die voll hast? Holst du ein neues Stempelbuch?
0: Nee, da bin ich der, der Harzer Wanderkaiser. Ja, und dann? Da kannst du schon belegen, wie du mich hier ansprichst. <lacht> <lacht> Jörn, mein Besser. Hat ja. wieder Spaß gemacht mit dir.
1: Gleichfalls, Danke.
0: Ich sag mal ganz leise, Prost und Tschüss.
1: <lacht> Gute Reise. Tschüss. Danke. Tschüss.